0: Pour ceux qui souhaitent optimiser leur nutrition avec des compléments de qualité, je vous propose Broadway. Broadway, c'est une marque de compléments alimentaires destinée aux pratiquants des sports de force avec une traçabilité et une transparence maximale. Je vous offre moins 10% sur la totalité du site avec le code ACABODI10. Rendez-vous sur Broadway.com. Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur Anabolique Moustache, le podcast français dédié au bodybuilding. Donc Aujourd'hui, euh, épisode questions-réponses avec euh, Florian Poisson. Donc euh, Florian, euh, bienvenue encore une fois.
1: Ouais, tu Salut Arctus, comment vas-tu? Ça va, super et toi bah, Ça va, super, super.
0: Toujours confiné en Italie
1: aussi Toujours confiné, mon ami. Hein. A... Je t'avoue que là, quand même, pff... ouais. nous, ça va bientôt faire, euh... ouais, d'ici quelques jours, ça va bientôt faire deux mois, pratiquement. Ouais. Moi, je trouve que ça, ça fait long, là, quand même. Ouais. Vrai, que que ça fait, que fait quand même des, des, des journées, des routines pas superbes, quoi, là.
0: Non, c'est clair. Moi, je ne sais, sais plus à combien de temps on en est, nous, mais c'est vrai que pff... même, même moi, qui, de base, ne sors pas souvent de chez moi, même moi, ça commence à me manquer,
1: bah, tu m'étonnes, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable.
0: C'est prévu que vous sortiez bientôt Ils oui, vous donnent des infos, vous ou pas, de ce côté
1: Bah, nous, apparemment, le 4 mai. D'accord. On pourrait commencer à sortir. Après, ça serait un déconfinement par région. Donc, il y a des ah, oui. régions euh, qui, euh, qui auront la possibilité de sortir et d'autres non. Euh, pour l'instant, je t'avoue, on n'a pas d'infos. C'est un peu des rumeurs, entre guillemets. Ouais. Et des... Tant que le président là, ne parle pas à la télé, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Ouais. Euh, on verra. Après, ce sera vraiment un déconfinement euh, très light. Hein. Ouais. Et tout, il y a quand même pas mal de trucs qui seront fermés. On ne pourra pas toujours faire des regroupements, euh, mm -hmm. ce genre de choses. Hein. Donc, euh, c'est donc ouais. compliqué. Quoi.
0: Ouais. Ouais. ouais, On verra. Hein. C'est comme là en France, on doit bientôt être peut-être déconfiné. Mais c'est pareil, pour, pareil par exemple, pour les salles de muscu, on n'a aucune info. Donc... Euh... C'est ah bah pas en ça viendra dernier, à fin,
1: à hein. ouais. Viendra à la fin parce que c'est le, c'est l'endroit, si tu veux, les salles de sport où il y a le plus de, la propagation, pardon, il est la plus facile pour le virus.
0: Ouais, euh, après bon,
1: c'est pas logique que tu rouves les écoles et que tu laisses les salles de muscu fermées, tu vois, dans la logique. Euh... Ah bah ça, oui, je suis totalement d'accord. Mais ça, c'est un assassin. Moi je dis, moi je. Moi, je dis que c'est un assassin de les écoles comme ça. C'est n'importe quoi.
0: Alors, surtout qu'en plus, pour l'instant, on a même, on, on, ça, ça continue de monter chaque jour, en tout cas en France. Donc, enfin, euh, tu vas rouvrir les écoles, ça
1: va faire quoi Ça va relancer l'épidémie, quoi. Bah, bah, ça va relancer parce que le, le gamin, il peut très bien être porteur. Ouais, et puis en parents, plus, les enfants, bah, ils
0: se lavent moins les mains, ils font moins gaffe que nous et ils sont vachement bah, plus proches oui. aussi, quoi.
1: Mais oui, puis en plus, euh, c'est pas ça. C'est que euh, nous, tu vois, en Italie. Ça me rassure un peu parce que quand je sors, bah, tout le monde porte un masque. Ouais. Euh, alors que quand je vois des vidéos, je vois n'importe quoi là en France, même des amis, des, des gens que je connais, etc. Personne porte de masque en France, tu vois. Il ouais. y a
0: quand même un peu plus là depuis une dizaine de jours. J'ai l'impression depuis qu'ils ont dit qu'enfin, ça servait à quelque chose, mais mais ouais, c'est vrai que la majorité, non. Même devant chez moi, je vois il y a un petit parc avec des trampolines. as des gens, ils viennent avec leurs gamins, il y a pas de masque et tout.
1: Ouais, ça craint, tu vois. C'est pas.
0: Ouais. C'est pas super. C'est pas super. Mm. Ouais, de toute façon, c'est le même débat sans fin. <rire>
1: c'est ça, c'est ça.
0: Ouais. Bon, du coup, on va attaquer avec les questions. Euh, alors, du coup, la première, euh, est-ce que manger la plupart de ces glucides sous forme de fruits, de fruits peut poser problème Est-ce que tu veux que je te laisse répondre ou tu veux que j'attaque
1: euh, Non, bah écoute, euh, bah, c'est-à-dire qu'une diète avec juste des fruits, alors, euh, c'est sûr que dans une diète, alors attention, hein, moi, les réponses que je donne, euh, euh, je suis pas là pour faire des réponses en termes de, de santé, Ouais, et puis des... euh, moi, c'est vraiment des réponses en termes de bodybuilding, même si, bien sûr, euh, il faut quand même qu'il y ait un aspect santé dans le bodybuilding. Ouais.
0: Encore, encore euh... une fois, juste avant de démarrer, il faut préciser que bah, Florian et moi, on n'est pas médecin et on est, en aucun cas, on donne des conseils pour votre santé. Donc, si oui. vous avez une pathologie, un problème ou un, un doute sur quoi que ce soit, la base, c'est avant tout d'aller voir votre médecin, tout simplement. En fait. Nous, on, voilà, on, on est là juste pour donner notre avis, euh, notre avis et pas vous dire quoi faire sur le bodybuilding et pas pour votre santé et pas pour... Euh, et pas pour, euh, voilà, pour, pour soigner quoi que ce soit. Même si bien sûr c'est important d'avoir un, un aspect santé dans le bodybuilding, mais le bodybuilding, à partir du moment où on, on veut pousser la chose naturellement ou
1: pas naturellement, euh, bah, ce n'est pas du tout santé. C'est ça, exactement. Ouais, tu fais bien de le préciser que même du body naturel, il n'y a, y a rien de sain de non plus. Quoi. Ouais, Alors, complètement. De toute façon, à partir du moment où tu veux faire une
0: performance. De toute façon, à partir du moment où tu veux essayer de faire de la performance que que ce soit de la course à pied, du body, euh, du ping-pong, ce que tu veux, bon, bah, la santé, tu... c'est c'est plus ça.
1: Hein. Ouais, bien, sûr, bien, sûr. bien sûr. Donc Pour revenir à la question, donc une diète avec que des fruits, bah, déjà, ça va comporter euh, beaucoup de problèmes. Déjà, d'une, euh, bon, bah, ça va faire beaucoup de fibres. Donc, ouais. euh, beaucoup courage pour, euh, pour aller aux toilettes, déjà. Euh, deuxièmement, le deuxième problème, ce qu'il faut savoir, c'est que dans, dans le sucre des fruits, on a, entre guillemets, euh, deux sucres. Donc, on a du fructose et du glucose. Donc, le problème, c'est que il euh, n'y bah, a pas tous les fruits qui, qui sont bons, entre guillemets. Euh, là où, ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, quand vous allez manger le fruit, dans le foie, euh, l'énergie va se séparer en deux, donc en glucose et en fructose. Et le problème, c'est que sur certains fruits, on a une balance où il y a plus de fructose que de glucose. Euh, et le problème, c'est que bah, en fait ces sources d'énergie ne veut pas être utilisé de la même façon sur tous les fruits. Donc, je prends l'exemple de la banane. La banane, elle, c'est une bonne source d'énergie au niveau de ce facteur-là, de, de fructose, de glucose, euh, comparé à d'autres fruits. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas tous les bons et mauvais fruits, mais euh, en mauvais fruits, je ne sais pas, je vais dire une connerie, je veux dire par exemple euh, euh, la pastèque, par exemple, hein, c'est juste à titre exemple, où euh, on ne va pas avoir euh, ce même taux de, de fructose et de glucose. Parce que le fructose, le problème, euh, c'est que lui, il va faire, euh, plutôt, plus aller faire augmenter énormément l'insuline et on va avoir une prise de gras euh, beaucoup plus que sur une banane, par exemple. Si tu veux, l'énergie de, de ce fruit ne va pas être euh, utilisée de la même façon. Donc, tu t'imagines bien. Alors, attention, après, ce n'est pas mauvais de, de manger ce genre de fruit. Je ne dis pas ça, hein, mais euh, en, sur le long terme, sur, euh, vraiment, si tu en manges beaucoup, c'est pas super, tu vois. Ouais, et puis en plus a... de ça... Ouais, excuse-moi, tu, tu disais...
0: Non, je t'ai coupé, je crois que t'avais fini. Non, et
1: puis je disais le, la troisième chose aussi, c'est surtout que tu vas faire augmenter, augmenter énormément ta glycémie toute la journée. Donc, tu vas faire des pics d'insuline très élevés euh, toute la journée. Donc, qui dit pic d'insuline, dit montée de cortisol, etc. Donc, euh, c'est pas super, quoi. Le but dans le bodybuilding, dans, la, dans une diète de bodybuilder... C'est vraiment d'essayer d'avoir de, un taux de glucose très stable pour justement éviter d'avoir des pics, des hippos, des hyperglycémies, quoi
0: ouais et puis euh, après on peut, on, là surtout la question c'était la, la plupart de ces glucides sous forme de fruits euh, moi en général je mange, je mange quand même pas mal de fruits et je recommande d'en manger mais, mais c'est pas la majorité de mes glucides surtout ça dépend aussi combien de glucides que tu manges c'est sûr si tu manges en 50 grammes de glucides et que ça vient des fruits, bon ça peut aller vite en soi j'ai envie de te dire et si tu les digères bien et que niveau fibre ça se passe bien et que tu t'as tapes pas d'hyper d'hypo et que tu gères bien ta glycémie avec ça euh, pourquoi pas Après, si par contre, tu as besoin de manger 500-600 grammes de glucides par jour et que c'est que avec des fruits, ben moi, personnellement, digestivement parlant, ce n'est pas possible.
1: Oui, voilà. Oui, non, mais pour moi, la question, c'était euh, que, des, que des fruits, pardon. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, Alors, si après, faire ouais,
0: 500-600 grammes de glucides avec que des fruits, moi, je peux pas. Ouais,
1: ouais, non, mais ce n'est pas possible. Personne ne peut faire ça. Oui, personne. Après, tout dépend. Bien sûr, si tu as un repas euh, équilibré avec euh, de la protéine, de la viande des glycides à IG moyen, bas, donc, je ne sais pas, du riz basmati, par exemple, avec des légumes et des lipides, par exemple, de l'huile d'olive, et que tu manges beaucoup de fruits en dessert, bon, forcément, cet IG, cet va être impacté. Ça va être différent sur ton taux d'insuline, etc. Mais c'est vrai que si tu manges, s'il n'y a pas d'autres IG bas, de lipides dans ton repas, il n'y a que de la protéine et des fruits, ce n'est pas super. après,
0: après, ça dépend aussi, bah, comme tu disais, ouais, des fruits. Y a des... Enfin, chaque fruit, déjà, ils n'ont pas toute la même quantité de glucides de base et puis ils n'ont pas tous la même quantité de fils non plus. Et puis, ils n'ont pas le même, la même quantité de glucose ou de fructose. Après, le, le fructose, ouais. c'est surtout encore plus gênant quand ça ne vient pas des fruits, quand c'est du, fructo... du fructose rajouté, comme, bah, comme dans les gâteaux, tout ça. Souvent, c'est du fructose qui rajoute. Et alors là, en fait, le fructose... Tôt, ouais. En fait, c'est métabolisé par le foie et ça, les études ont montré que si on consomme beaucoup de fructose, mais notamment par du fructose industriel et pas par les fruits, euh, bah on se retrouve à avoir des soucis un peu au niveau métabolique euh, si on en mange trop. Après, ben, c'est pareil, c'est sûr que si par jour, euh, tu te retrouves à manger euh, 25 fruits pour avoir 600 grammes de glucides via des fruits, je ne suis pas sûr que là, on est dans la santé non plus, parce que d'un point de vue santé, euh, tu n'es pas censé manger non plus 25 fruits dans ta journée. Ah, quoi. Non, là, c'est sûr. Non, là, de toute façon, là, tu, loin, on, tu, Tout en excès, quoi, mais euh... c'est sûr. Mais voilà, ouais, après, après, moi, j'aime bien quand même mettre un petit peu de fruits, mais euh, euh, en, en quantité euh, modérée dans, dans mes repas, parce que du coup, voilà, ça, fait ça aussi, apporte oui. aussi un peu de glucose en plus, et du coup, bah, ça fait que, bah, au lieu d'avoir, parce que si, pardon, on fait un repas, il y a que du glucose, bah, on va avoir juste des, des comment, des, des comment, des, des transporteurs pour le glucose. Alors, si on met un peu de fructose aussi, par exemple, ou d'autres sucres, d'autres sucres d'autres formes de glucides, bon, on va avoir différents euh, transporteurs et ça fait qu'on aura une, une libération un peu plus, euh, un peu plus, euh, comment, euh, de, pas, euh, plus, euh, plus, ouais, plus pour le niveau de la glycémie, on aura une meilleure euh, tenue de la glycémie, moins de haut et de bas quoi. Par exemple, en pré-training, si euh, moi, j'aime bien prendre un petit peu de fruits avec euh, ma source de glucides pour avoir euh, bah, glucose et un petit peu de fructose, ça fait que bah, j'ai une glycémie qui est plus stable et j'ai une énergie un peu plus euh, qui est plus qui est plus, qui est plus facilement maintenue.
1: Bien sûr, bien sûr. Oui, Alors ça, c'est sûr, c'est dans un titre, euh, un titre dans une, une activité physique, bien entendu, ouais. Parce que tu les mets, euh, tu les mets euh, avant une activité physique, donc oui, c'est bien, hein. c'est bien aussi. Moi aussi, je fais ça de temps en temps euh, avant l'entraînement. J'aime bien faire une crème de riz ou alors en fin de repas, je me prends des fruits. Euh, ouais. J'aime bien l'ananas, par exemple. Tu vois, ça m'aide à digérer aussi. Ouais, les protéines, oui. Donc, ouais. euh, donc euh, non, c'est pas mal. Ouais. Un fruit, par exemple, avant le training, c'est toujours très bien. Hein.
0: Après, voilà, je ne le mange pas tout seul. Je le mange toujours avec mon repas ou avec, bah, avec ma avec collation. Le repas, sûr, pas sûr. Ouais. Ok, bah, je pense que c'est bon pour ça. Alors après, du coup, quelle est l'importance de la quantité et la qualité de sommeil en préparation euh, Tu veux que tu veux, je réponde
1: ou... bah, Écoute, euh, bah, c'est bah, très simple, hein, la qualité. C'est très important de dormir. Ça. On ne va pas, on va pas oui, se le hein, cacher. en prépa ou pas en prépa. Hein. Euh, alors, c'est sûr oui, que alors, déjà, d'une, que ce soit en prépa ou pas en prépa, c'est très important. Pour moi, pour moi, il faut 7-8 heures minimum de, de sommeil. Euh, bon, après, je sais qu'il y a des gens euh, ils sont différents. Ils ont peut-être juste besoin de 6 heures. Voilà, Chacun a des cycles un peu différents. Euh, moi, je sais que j'ai besoin de 7-8 heures. Et après, dans la journée, euh, ça m'arrive de faire une, une ou deux siestes, tu vois. Ça, ça peut ouais. euh, C'est vrai que moi, je dors beaucoup, par exemple. Moi, je dors vraiment beaucoup. Mmh. Euh, puis même, euh, pour tout te dire, c'est toujours Patrick, euh, même encore, je me en rappelle, il m'a encore dit euh, il y a quelques temps, euh, voilà, la meilleure drogue qu'il soit, c'est de dormir. Hein. Euh, ah ben
0: bah ça, c'est sûr.
1: C'est là où tu grossis. Hein. Quand tu grossis, c'est pas à la salle quand es en train de pousser, certainement pas. Donc euh, non, c'est très important de dormir. De
0: toute façon, quoi que tu fasses, si, si on te met un sommeil de merde, tu peux, tu peux avoir la meilleure génétique du monde, les meilleurs entraînements, la meilleure diète et les meilleures drogues du monde. Si on te prive de sommeil, tu feras rien.
1: <rire> ah oui, c'est sûr. Euh, ouais.
0: d'ailleurs par rapport à cette question j'avais juste préparé euh, des, euh, des résultats d'études qui sont très intéressants et je pense que ça va parler euh, à toi l'auditeur qui nous écoute donc ils avaient, fait une, ils avaient fait une étude avec deux groupes pendant deux semaines de régime donc les deux groupes ouais. avaient à peu près le même taux de body fat etc. Ils, avaient, ils ont suivi le même déficit calorique pendant deux semaines donc il y avait un groupe qui, avait 8, qui passait 8, 8h30 euh, au lit et l'autre ouais. groupe qui passait, que, qui passait que 5h30 au lit d'accord donc, le groupe qui passait 8h30 au lit, il a perdu euh, 2,9 kg. Oui. Le groupe qui, a, qui, a, qui passait 5h30 au lit, il a, il a perdu 3 kg. Donc, en gros, ils vont dire qu'ils ont perdu tous les deux 3 kg. D'accord. Donc là, il n'y a pas eu de différence sur la perte de poids. Par contre, la, perte, la différence dans la perte de poids, ça a été que le groupe qui dormait 8h, 8h30, il a perdu 1,5 kg de masse grasse et 1,4 kg de masse maigre. Bon, après, la masse maigre, ce n'est pas que euh, le muscle. Hein. Ça, peut être, ça peut être le poids en eau aussi. Et euh, euh... le poids, même, les, ça peut être tout, bah, toute la masse maigre, ça peut être de la densité osseuse, etc. Sachant que là, ce n'était pas, pas des sportifs. Hein. Bien sûr. Et le groupe, groupe. et le groupe, par contre, qui a dormi que 5h30 au lieu de 8h30, euh, il a perdu que, euh, que 600 grammes de masse maigre contre 1,5 kg pour l'autre. Enfin, de masse grasse, pardon, il a perdu 600 grammes de masse grasse et l'autre avait perdu 1,5 kg de masse grasse. Et il a perdu, par contre, 2,4 kg de masse maigre.
1: Ah oui, d'accord. Donc, en gros. Cool.
0: Ouais, en gros, euh, le groupe qui dormait 8h30, il a perdu 56% de masse grasse dans le poids perdu, alors que le groupe qui dormait que 5h30, il a perdu que 25% de masse grasse dans le poids perdu. Ouais, après, il ah, y a eu une... Ouais, une autre étude un peu plus longue. donc Là, c'est un peu plus intéressant. C'est sur 8 semaines de régime. Donc Les deux étaient en, en restriction calorique et il y avait un des, un des deux qui était en plus en restriction de sommeil euh, du lundi au vendredi. Donc En fait, du lundi au vendredi, ils leur enlevaient une heure de sommeil. Et le week-end, ils avaient le droit de dormir normalement. Donc le groupe qui avait juste la restriction calorique, qui n'avait pas de restriction de sommeil, qui dormait normalement, il a perdu, euh, il a perdu 4, euh, 80, 83% de son poids perdu, c'était de la masse grasse. Ouais. Le, le, le groupe par contre où ils ont fait la restriction de sommeil une heure par jour du lundi au vendredi, mais ils ont quand même laissé le sommeil le samedi et le dimanche pour voir si tu pouvais rattraper le sommeil perdu, et ben bah, eux, ils ont perdu 85% du poids perdu, c'était de la masse maigre. Ouais. Donc comme quoi, tu fais un régime du lundi au vendredi tu dors que 5 heures et le week-end, tu fais tes 8 heures, et ben, tu as, as de fortes chances. Bon, sachant que là, il n'y a pas la muscu avec la muscu, ça aurait été un peu moins négatif que le résultat, mais quand même, c'est tu te mets des bâtons dans les roues. Quoi. Ouais, c'est ça, hein, ça. Donc voilà, le, le, le sommeil, c'est la base pour tout, pour la santé déjà, pour, pour refaire ses fonctions, pour récupérer, pour le corps et tout, enfin, pour, pour tout en fait, tout simplement. Ah, c'est super important. Super important. Alors, du coup, alors quelle est notre vision d'un training optimal et productif je te laisse commencer, Florian.
1: Alors, quelle est la vision d'un training optimal et productif
0: voilà, ta vision à toi.
1: Bon, déjà, euh, pour moi, je pense qu'il faut se mettre euh, comme un objectif. Alors, par exemple, je vais prendre, euh, je sais pas, par exemple, euh, un entraînement de pec. Mmh. Euh, L'entraînement de pec, euh, voilà, c'est pas un gros muscle comme les jambes. Pour moi, un entraînement de PEC, tu n'as pas besoin de t'entraîner pendant une heure et demie euh, pour, pour être efficace, pour pouvoir vraiment... Euh, parce que le problème, c'est que si tu t'entraînes trop longtemps, ça veut dire que tu manques d'intensité pendant tes, tes, tes séries, trop de temps de repos, etc. Mmh. Donc déjà, adapter le temps de repos par rapport au training. Pour moi, un training euh, vraiment productif, c'est par exemple, disons qu'on va faire quatre euh, exercices euh, pour les PEC. Ouais. Pour moi, le premier exercice, euh, bon, alors, bien sûr, euh, en ayant passé l'étape d'échauffement, etc., <coughs> moi, j'aime bien toujours commencer par un exercice de base, donc, euh, que ce soit un développé incliné, couché pour certains, s'ils aiment bien, euh, etc., où là, je vais vraiment me focus. Donc, déjà, bon, comme j'ai dit, on passe l'étape de l'échauffement quand le muscle est chaud. Vraiment, ouais. là, je vais essayer de, de monter la charge, soit de, de vraiment essayer d'essayer de mettre lourd. Mmh. Euh, tout en ayant bien sûr une congestion, hein. quand je dis lourd, ce n'est pas pour faire cinq répétitions, mais voilà, je vais commencer à charger, à mettre du poids, etc. Ouais. Et par exemple, disons que sur le premier exo, je vais prendre 2 minutes, 2 minutes 30 de repos. Et ben, au fur et à mesure de, de l'entraînement, euh, je, je vais réduire un peu ce temps de repos. Donc, euh, au début du training, je suis à 2 minutes, 2 minutes 30 de repos. Mais par contre, sur le quatrième exercice, là, je suis plus sur les euh, 60 secondes, 1 euh, minute de, euh, de, de repos. Donc, là, au moins, ça va me forcer à augmenter l'intensité, à ne pas perdre la congestion euh, pendant le training, à ne pas euh, commencer à, à m'échapper, à prendre le téléphone, à regarder euh, mm -hmm. les conneries, les conneries qu'il y a sur le téléphone. Voilà ce que je peux dire euh, pour un entraînement euh, optimal. Après, on peut partir dans, encore dans plein d'autres détails, hein. oui. euh, que ce soit pour le nombre de répétitions, le nombre de séries. Après, ça, c'est un peu plus propre à chacun. Ça dépend aussi de la forme du jour. Euh, on n'a pas tous euh, la forme toutes les semaines pour refaire les mêmes ouais. performances de la semaine précédente. Ouais. Euh, voilà. Après, euh, après voilà. pour moi, c'est un peu ça les bases. Ouais. Après bon. Euh,
0: oui, bah après, après la, la vision de toute façon d'un training optimal, je pense que, grosso modo, c'est les mêmes grandes lignes pour tout le monde. Après, je pense que chaque, chaque, chaque pratiquant a un peu sa vision à, à lui, et euh, faut faut partir du principe que voilà, c'est pas parce que tu t'as pas la même vision aussi que, qu'on n'a pas les mêmes les mêmes points surtout que c'est pas au final la, la base, c'est la même chose. C'est juste qu'après il ouais, y a des différences sur notre façon de l'expliquer et tout. Euh, mais après, après moi par rapport à par rapport à l'entraînement, moi c'est pareil, c'est ma vision. Il faut aussi aussi ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'ils cherchent tous la réponse, la façon de faire. Alors que bah, Florian lui il a sa façon qui lui correspond. Euh, moi j'ai peut-être ma façon qui me correspond, qui est peut-être un peu différente. Euh, peut-être que Jean-Paul il a un autre truc et puis Michel a, a une autre façon. Et au final tout est bon, mais il faut trouver aussi ce qui fonctionne sur soi. Après moi, euh, ma vision du training optimal est, est optimal et efficace. Déjà, moi, j'y vais dans l'optique de, de bodybuilding. Donc, déjà, si je vais faire ma séance, je vais pas, dans, à, à part peut-être à, part, à part, peut exception près, peut-être quand je fais quand je fais du soulevé de terre où c'est un petit peu moins le cas, mais je vais dans l'optique de faire un. Et encore, je dis des bêtises. Je vais dans l'optique de faire un, un groupe musculaire et pas de faire des mouvements. Donc, euh, je j'approche pas ma séance en disant, bah, je vais faire euh, je vais faire tel mouvement, je vais faire tel mouvement. Je vais non, je vais faire différents mouvements qui vont me permettre de faire mon muscle. Je vais faire mon muscle avant tout. Je, je sais pas si c'est clair ce que tu, ce que je dis. Non, oui, non, tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Donc, voilà. Donc, si par exemple, on va prendre euh, bah, par exemple les, les, les ischios jambiers, bah, je vais prendre des exercices qui me permettent d'avoir euh, le maximum de tension sur les ischios jambiers et où je sais que le facteur limitant, ça va être mes ischios jambiers. Si je prends un exercice et que le facteur limitant, c'est mes lombaires ou c'est euh, mon deltoïde ou c'est mon mollet alors que je vais travailler les ischios, bah, j'ai un problème parce que moi, ce que je veux, c'est mettre à l'échec mon ischio. Je veux aller stimuler mon ischio. Je veux aller créer le stress tout sur l'ischio. Donc ça c'est pareil pour tous les groupes musculaires que je cible, de, je, je me concentre et j'essaye d'avoir ma, ma connexion cerveau-muscle dans le muscle que je veux travailler. Après voilà, petite précision parce que malheureusement on est obligé de préciser ça en France, mais connexion cerveau-muscle ça veut pas dire que tu prends la pink dumbbell de 1 kg et tu fais des séries de 200 à, te, à contracter ton biceps en te regardant dans, le, dans la glace. Euh, j'essaye de mettre le plus lourd possible que je peux par rapport à ma force, donc ça veut rien dire lourd parce que bah, lourd pour moi c'est pas lourd pour Florian et c'est pas lourd pour toi. Donc, je mets le plus lourd possible par rapport à ma force, mais surtout par rapport à la force que je suis capable de faire pour en gardant la tension sur le muscle que je veux mettre.
1: Exactement. Et, bah, et le et comme problème… Tu dis, oui, oui. oui comme, tu, comme tu dis, euh, euh, peut-être que voilà, pour les disques jambiers, tu vas devoir faire… Tu vas être très bon sur, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, sur un de curl couché, alors que l'autre, euh, il, il aura un meilleur ressenti avec un soulevé de terre, jambes tendu. Voilà. Euh, a dû à sa morphologie, ou je sais pas la, la masse qu'il a sur ses ischios etc. Alors peut-être un meilleur ressenti, etc. Donc c'est pour ça que tout le monde est différent. Alors c'est sûr, au début, on fait des trainings. Même moi, avec mes clients, tu vois je, je leur donne des, des, des entraînements. Euh, mais si on voit qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas, ou ouais, on, a besoin, on a besoin de corriger quelque chose, ben voilà là, je discute avec la personne, qu'est-ce que tu aimes faire comme les euh, qu Est-ce que, est que tu as plus de ressenti sur ça ou sur ça? Voilà, c'est aussi ça, on est tous différents. Ouais. Quand tu regardes l'entraînement de Phil de Heath, c'est pas le même que Ronnie Coleman. Euh, ça n'a rien à non, voir c'est exactement là, ça ouais. tout, tout le monde est différent ouais. même,
0: même, c'est vrai que même moi aussi avec mes, avec mes trions en fait, moi, ce que j'essaie d'amener c'est d'amener mes, mes clients à, à découvrir entre guillemets les exercices qui leur correspondent à eux avec lesquels ils peuvent avoir la meilleure connexion sur leurs différents groupes musculaires et une fois que tu as trouvé ton groupe d'exercices qui te correspond vraiment à toi bah là, tu ne te poses pas de questions, on y va, tu bombardes et, et voilà, c'est là que tu, tu vas progresser après le moins tu moins es avancé sur un groupe musculaire ou moins tu as une moins bonne connexion nerveuse sur ce groupe musculaire, plus ça va être compliqué de trouver le bon, les, bons, les bons exercices tu t'auras peut-être besoin de faire un peu plus de bricolage dans un premier temps et peut-être que tu seras obligé de sacrifier un peu de charge au début parce que tu vas devoir apprendre à bien recruter le muscle, mais une fois que tu sais recruter le muscle bah, il faut mettre le plus lourd possible que tu peux en restant dans, dans, un, dans une technique d'exécution qui te permet de recruter ce muscle
1: Oui, tout à fait
0: donc, euh, donc voilà. Après, euh, après c'est un peu pareil. Moi j'aime bien. C'est vrai que pour, pour chacune de mes séances, j'ai surtout un gros exercice euh, où je vais avoir le maximum de l'intensité sur sur le groupe en question. Et euh, c'est on va dire c'est 80% de, 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 de du stimulus de ma séance. Après le reste il y aura d'autres exercices autour. Mais le, le gros du gros, ce sera vraiment un exercice, tu vois. Et puis ouais, euh, et puis par exemple, voilà moi par exemple pour les, pour les pour les ICIO, je fais du soulevé de terre euh, jambe tendue en ce moment. Mais et par ouais. exemple, parce qu'on m'a demandé sur Instagram euh, pourquoi je ne mettais pas de ceinture. Et parce que bah, je ne mets pas de ceinture, parce que bah, moi, mes lombaires, ce n'est vraiment pas un facteur limitant sur, sur l'exercice. Là, j'ai vraiment un problème avec les, les ischio qui lâchent en premier et pas mes lombaires. Si ce serait mes lombaires, bah, je pourrais essayer de mettre une ceinture, par exemple, pour peut-être voir si ça, ça se transposerait aux ischio. Et puis ouais, par contre, si, si on veut bosser les, les ischio et qu'on veut faire du soulevé de terre, jambe entendu, et s'entêter alors que, en fait, bah, c'est notre bas du dos qui lâche à chaque fois, bah, ce n'est peut-être pas le plus ouais. productif. Quoi. Bien sûr. Et après, c'est pareil, ça, ça dépend des fourchettes de répétition, parce que peut-être que voilà, c'est sûr, si je vais faire du soulevé de terre et que je vais faire une série de 30 reps, peut-être qu'au bout de 30 reps, bah, c'est les isco, pas les ischios qui vont lâcher, mais, mais lombaires quoi. Ouais, ouais. En fonction des exercices, voilà, il faut aussi trouver la bonne charge, le, la bonne fourchette de répétition. Et après, pour le temps de repos, moi, je ne me prends pas trop la tête, je prends le temps de repos qui me permet de, de pouvoir reperformer. Je ne vais pas me dire, je prends 15, à part dans des cas spécifiques, sur certaines techniques d'intensification, où je vais prendre spécialement un temps de repos plus court. Sinon, je vais, par exemple, sur, sur, des, sur mes grosses séries, je vais prendre un temps de repos un peu, un peu plus long des fois. Et sur le soulevé de terre, c'est l'exo, où je prends vraiment des temps super longs. Sinon, bon, ça va être en, entre 45 secondes et puis 3, 3 minutes 30 en faisant des exercices. Mais, mais je ne calcule pas vraiment avec le temps, j'y vais quand j'ai le ressenti qui est bon. Quoi. Oui, quand
1: le feeling, quand as repris ton souffle, etc.
0: Bien sûr. Oui, tout à fait. Et voilà, après, c'est tout simplement ça. Puis comme tu disais, c'est vrai qu'une bah, bonne séance productive, si tu arrives vraiment à mettre l'intensité et, et à recruter le groupe musculaire et que ça fait trois heures que tu es, es à la salle et que tu es en train de dire que ça fait trois heures que tu t'entraînes, je pense que tu ne t'entraînes pas.
1: Bah, oui, c'est pour ça. À part si es Coleman, ça, mais ouais, non, tu es Ronnie Coleman ou Charles de Schwarzenegger. Oui, mais, ouais, mais c'est pour ça que je dis quand même là aux gens qui nous écoutent d'essayer de quand même se mettre un objectif de temps, d'essayer de se mettre un temps sur… Euh... Sur plusieurs exos, parce que peut-être qu'ils n'ont pas l'expérience euh, euh, pour pouvoir euh, s'entraîner sans un chronomètre, savoir quand il faut repartir, etc. Tu vois, c'est juste. Ouais, Donc, non, c'est sûr. Ce après.
0: Après, je pense que bah, plus, après, ça dépend vraiment de chacun, parce qu'on n'a pas tous la même capacité à mettre l'intensité, mais je pense que plus on est débutant, plus on va avoir du mal à mettre l'intensité pour beaucoup de monde. Et du coup, plus on va peut-être pouvoir passer de temps à la salle, mais ce n'est pas du temps productif. C'est pour ça qu'on va falloir passer plus de temps. Parce que c'est sûr, si la personne n'arrive pas à mettre d'intensité, et puis elle reste à la salle une demi-heure, et qu'en plus il n'y a pas d'intensité, ça va être moins productif que si elle était restée peut-être une heure bah, trente. Oui,
1: oui, bien sûr. Et puis plus tu mets d'intensité, plus tu as aussi des possibilités de moins bien faire les gestes, etc. Donc, euh, si tu te fatigues plus, tu es moins concentré. Ouais, il y, aussi, moi, ouais.
0: Puis il y a aussi un état d'esprit mental, une concentration à avoir. La ouais, concentration, concentration que ça te demande pour des séries de travail, vraiment des vraies séries de travail, euh, bah moi je ne peux pas la tenir pendant 1h30. Hein. Bah oui, c'est
1: ça, tout à, fait, tout à fait.
0: Donc après, c'est ça, c'est aussi un état d'esprit. Et quand tu vas à la salle, il faut que tu te conditionnes, que tu te mettes dans un état d'esprit. Euh, bah moi, c'est comme ça que je vois les choses. Quand je vais à la salle, quand je vais faire une séance, c'est, tu sais, autant des fois, je vais pas à la salle, ok. Mais, par contre, quand je vais à la salle, c'est toujours, je vivais pour mettre l'intensité, quoi. Donc, je me mets dans un état d'esprit, je me conditionne, et puis je fais le mieux que je, le mieux que je peux ce, ce jour-là. Après, il y a des jours, bah, bah t'as 50%, il faut donner le 100% de ah, tes oui, 50%, sûr. quoi. Mais, un état ouais, il, faut, il faut garder sa concentration aussi. Si, si t'es en train de penser à autre chose, moi, moi je, quand je m'entraîne, euh, je, tu peux, enfin, je, je parle pas aux gens, j'essaye de rester en ma bulle. Si tu vois, des fois, c'est arrivé, des fois, sur des rares séances, au début de mon échauffement je mets mon je mets mon échauffement pour me mettre dedans et puis j'ai accepté de entre guillemets de parler à des gens et puis bah des fois ça m'est déjà arrivé ça m'a sorti de la séance du coup je suis rentré chez moi parce que j'aurais pas réussi à refaire l'effort bon pour être me dedans
1: bah, Ouais ouais c'est ça le problème moi c'est ça que j'aime bien tu vois dans la salle là où je m'entraîne euh, ouais. à Rome c'est que euh, bah, les gars ils, bon, ils sont vachement dans, dans, dans le body ils sont ils sont très respectueux tu vois ils viennent pas me casser les couilles ouais. quand je m'entraîne ils savent que je m'entraîne moi je mets ma musique ou non tu vois des fois j'aurais je, je pas mais Ouais, je suis concentré dans mon training et puis les, les gens respectent ça. Et, euh, et c'est vrai que je m'entraîne très bien, alors que je m'entraîne tout seul. Hein. Ouais. Puis, je suis ici, je m'entraîne tout seul, je n'ai pas de partenaire. Et sincèrement, c'est le meilleur training ici euh, plus que je fais du body. Hein, parce que ouais. j'ai vraiment une concentration que peut-être j'avais un peu moins euh, quand j'étais en France, tu vois, parce que mmh. tu croises les potes de ça, ouais. tu, tu rigoles rigole, etc. Donc, vraiment cette concentration... Donc que ce que tu dis sur la concentration c'est très très important tu vois mm -hmm. très, très important
0: et puis bah, comme tu dis voilà l'atmosphère l'environnement c'est hyper important moi tu vois euh, là j'ai besoin de faire où je, où je suis actuellement euh, bah toi enfin tu, tu fin, je m'entraîne dans un orange bleu pour te dire ah oui là, je... ouais bon ça <rire> va, un orange bleu avec du panata et coup de bol ça euh, enfin c'est pas le pire des oranges bleus mais, mais bon ça reste un orange bleu donc oui, j'ai oui. besoin de me mettre dans un état d'esprit enfin dans une bulle pour réussir à faire des séances productives là bas que alors que, tu vois, en, quand j'ai été en Angleterre, les mecs là-bas, ils ont des salles avec un environnement. Euh, tu vois, je, euh, y a, y a, ils ont des salles là-bas. Déjà, tu as, 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 as plein de gros body, tu as, de, as des power et tout. Et là, les mecs, les mecs là-bas, tu vois, des fois, tu vas faire des mecs qui vont faire un soulevé de terre. Les limite, ils vont être à quatre à lui crier dessus pour que ça monte. Quoi. Alors, quand tu as de la bonne musique, une, une ambiance body, et en plus, des mecs qui sont dans le même état d'esprit que toi, en plus, les Anglais, ils sont quand même hardcore, tu vois. Euh,
1: et ah, bah, oui, oui,
0: ça, oui. Ça, ça change tout, tu vois, ça te donne des ailes. Euh, surtout pour certains exercices, tu vois, euh, par exemple, le, le soulevé de terre, c'est rare exercice, si j'arrive pas à me mettre dedans, tu peux, tu peux m'enlever 40 kilos ou 50 kilos de la barre, elle, elle se lève pas. Oui, bien sûr. Alors, donc, alors que ça c'est un état d'esprit à mettre. Sauf que tu vois, bah, dans, la, dans la salle où je suis, je peux pas me mettre dans cet état d'esprit parce que si moi les sous les terres, j'ai besoin de faire de toi, j'ai besoin de m'énerver un petit peu, j'ai besoin de crier un petit peu euh, pour me mettre dedans quand j'ai du lourd par rapport à ma force. Après mes perfs aux sous les terres, c'est de la merde, hein, c'est rien rien d'impressionnant. Mais pour moi c'est lourd. Euh, je suis pas en train de dire que j'ai des bonnes perfs aux sous les terres hein, loin de là. Non, bah, mais voilà c'est ça par rapport à sa force. Mais moi par rapport à ma force pour faire les perfs que j'ai qui sont productives, j'ai besoin de me mettre dans un conditionnement. Sauf que je peux pas le faire en salle. Tu vois, la dernière fois je l'ai fait, je m'étais inscrit dans une deuxième salle où je te il y, y a du matos un peu plus il euh, y, y, y a de quoi faire du, du, un peu plus de, de lourd entre guillemets et, euh, et, le, et le, le patron de la salle alors qu'en plus j'étais à une heure où il n'y avait personne il est venu me voir direct après ma première série parce que j'avais fait du bruit pendant ma série quoi. Ah oui, du bon coup vrai vrai le mec à partir du moment où il m'a dit ça j'ai plus jamais réussi à me mettre en condition et je suis passé de, de 10 à 200 au soulevé de terre traditionnel à même pas réussir à la lever une fois à 200 pour te dire ah
1: oui oui, oui rien à voir.
0: Parce que j'arrivais plus, plus à me mettre dedans mentalement. Alors que là, comme je suis de retour à la maison, bah, je sais que je peux gueuler comme je veux parce qu'il n'y a personne.
1: Tu peux euh, gueuler, tu peux te laver.
0: Bah, ça y est, je commence à, re, à, ref, à reprogresser au soulevé de terre. Bon, là, je suis passé sur le jambe tendu et tu vois, bah, là. Euh...
1: Bah, J'ai vu ta vidéo hier,
0: sympa. Je suis réussi à faire 4 à 180 en jambe tendue. Euh, bon, bah voilà, il a fallu que je me mette des petites claques dans la gueule avant. J'aurais fait ça à la salle, ça n'aurait pas pu passer, quoi. dans la salle où je suis, malheureusement. Ouais. <rire> Donc, c'est ça le problème, tu vois. Donc, ça, c'est vrai que ouais, si on veux vraiment progresser c'est quand même mieux d'avoir un bon environnement, une bonne salle. Et puis surtout, après, bah après, après par contre, si, voilà, euh, si tu as l'état d'esprit, euh, peu importe où tu es, tu trouves euh, la solution pour te mettre dedans. Si tu n'as pas l'état d'esprit, tu as beau être dans la meilleure oui, salle, il faut
1: ça, rien pour, hein. oui. Bien sûr.
0: Mais voilà, après, c'est vraiment ça. C'est juste ça, ma vision. Après, il n'y a rien de spécial. Il faut que je les exercices qui nous, qui nous conviennent et puis progresser dessus, devenir le plus fort possible sur différentes fourchettes de répétition, que ce soit de la série courte ou de la série longue. Euh, et puis euh, voilà devenir le plus fort possible mais sur les muscles en question pas, on fait pas du powerlifting on fait pas de la musculation on fait du bodybuilding si on fait un mouvement c'est pas pour faire un mouvement c'est pour travailler un muscle exactement et même sur un mouvement de base il faut apprendre à isoler moi sur mon soulevé de terre même si bon va bah forcément ça travaille pas que ça travaille pas, ça travaille pas que mes ischios je suis pas, je suis pas bête mais il euh, y, y a le maximum de tension et quand même dans mes ischios jambiers c'est ça qui est important
1: tout à fait tout à fait, bon, on, a, je, je vous a bien répondu, on a bien répondu à la question. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Oui, mais
0: de toute façon, je pense qu'on a à peu près la même vision sur ça. Hein.
1: Oui, tout à fait. Tout à
0: fait. Alors, je vais préciser parce qu'il y en a, ils vont dire Ah, mais t'as pas précisé, c'est quoi la différence pour les naturels et les pas naturels Il bah, y en a aucune. Hein. T'es naturel, bah, tu, tu fais ça. T'es pas naturel, tu fais pareil. Après, tu t'adaptes juste à tes capacités de récupération. Et ça, c'est valable que tu sois naturel ou pas entre les individus, déjà aussi.
1: Bien sûr, bah, ça, c'est clair et net. Alors, alors, les gens pensent les gens ils pensent que euh, quand tu es chargé tu as une faculté de récupération qui est énorme alors, ouais, oui, bah. oui bien sûr qu'on récupère plus vite on peut, on peut être d'attaque plus vite, mais ce n'est pas pour autant que je vais aller faire euh, les, les cuisses euh, quatre fois par semaine, ouais. etc. Donc, euh, qui dit prise de, euh, de produit, dit aussi une force qui augmente, etc. Donc, ah, euh, ça,
0: tu récupères mieux, mais aussi, tu es capable de faire plus d'efforts et d'encaisser un plus gros volume. Donc, au final, voilà, euh, voilà, voilà, que, la ça la revient rotation, au même. Quoi.
1: Ça revient un peu au même. Hein. Je suis sûr que si on compare mon entraînement, enfin ma, mon, ma routine d'entraînement. Euh, la mienne et celle d'artus euh, je suis sûr qu'il n'y a pas tellement de différence hein, non peut-être
0: juste euh, je pense, bah, les charges utilisées et puis le, le volume d'entraînement qui sera un peu différent mais sinon le, la même logique je pense voilà,
1: voilà c'est la même logique
0: hein. bah, après bon après, c'est un exemple extrême mais il suffit juste de regarder Dorian Yates au, à son apogée il s'entraînait 4 fois par semaine euh, ah, il exactement. pouvait marcher pendant 3 jours après les jambes et pourtant voilà c'était Mister Olympia donc,
1: euh, il, mais il... parce qu'il savait euh, se concentrer durant un training, il savait ah là, se mettre voilà. dans sa bulle c'est ça. Lui, il avait, un,
0: il avait un mindset qui était incroyable. Il arrivait à faire une capacité d'effort que peu arrivent à faire. Quoi.
1: Exactement. C'est vrai, vrai.
0: Alors, euh, donc, quelle est l'importance de boire beaucoup d'eau et quelles sont nos recommandations ben, Après, je... là, ça veut tout et rien dire. Ce qui est important, c'est de rester hydraté tout au long de la journée. Ça, c'est hyper important déjà pour congestionner, pour pas avoir... Le... Que si tu es déshydraté, bah, tu as le volume sanguin qui est plus faible, tu es moins performant, tu assimiles moins la nourriture, euh, tu as système digestif, Il faut être bien hydraté. Après, surhydraté c'est pas bien non plus. Il ouais, faut trouver le juste milieu. Il ouais. faut apprendre aussi à s'écouter. Et puis, bah, moi, ce que j'aime bien faire, c'est surtout regard... gar... veiller à garder les urines plutôt claires tout au long de la journée. C'est un bon voilà, oui, pour voilà, éviter d'avoir soif.
1: Soif, éviter d'avoir voilà, soif, évitez d'avoir les urines euh, foncées, garder une urine claire. Après, un petit conseil, que ça, il n'y a pas trop de monde qui le sait, euh, c'est dès le matin, la première chose que vous faites quand vous voyez, vous, vous buvez de l'eau.
0: Oui, ça, complètement d'accord.
1: très important. Voilà, après, bien monde. sûr, hein, vous pouvez rajouter des, des trucs. Hein. Moi, je sais que euh, voilà, j'aime bien mettre du citron, euh, du, du vinaigre de cidre de pomme… Euh,
0: oui, après voilà, c'est
1: euh, liquide, c'est fondu, C'est hydraté, quoi. Voilà. Mais c'est hydraté, c'est c'est très important. Après, ce est... après, moi, je conseille, euh, je conseille à peu près euh, tous les tous les 20 kilos, euh, environ 800 kilos euh, Ah
0: non, ça a coupé, je t'ai pas entendu, Florian.
1: Perso. Ouais. Tous les 20 je, je kilos, tu disais tous les 20 kilos. Après, ça dépend, hein. bien sûr. Là, on est en hiver, fin d'hiver. Euh, mm -hmm. Je vois beaucoup moins boire qu'en qu été. Alors, ouais. Moi, en été, je tourne facilement entre 5 et 6 litres d'eau. Hein. 6 litres d'eau, c'est ouais. facile. Alors que là, en hiver, je dois être à, à peu près à 4-5 litres. 4, 4, 5 litres. Mm -hmm. euh, ce qui est déjà pas mal. Mais, euh, ouais. mais euh, ouais, je conseille tous les 20 kilos, 800 millilitres d'eau pendant l'hiver. Donc, sur quelqu'un de 80 kilos, ça fait euh, bah, 3,2 30, litres ouais. d'eau. Ouais. Voilà, je pense que, que c'est à peu près ça. Après, moi, perso, quand je m'entraîne, je bois facilement un litre cinq d'eau. Hein.
0: Ouais, moi aussi, surtout en, surtout en été. Après, en hiver, même en hiver, ça m'arrive des fois de boire. Après, ça dépend de la séance, mais je bois, je ne voilà. bois pas au moins un litre dans la séance.
1: Voilà, après minimum, minimum un litre pendant ouais. la séance, c'est la base, après, ouais.
0: après, ce qui est super important, euh, notamment pour les personnes qui s'entraînent le matin, c'est d'y aller, mais faut, faut, moi, quand je, si je m'entraîne, par exemple, dans la matinée, euh, je vais essayer d'avoir au moins bu un demi-litre d'eau minimum avant d'y aller. quoi
1: ouais ouais ouais. Bah déjà, de toute façon, le, le conseil que je aussi, avant les trainings, c'est… Euh, bon, déjà, alors déjà je ne conseille pas de boire beaucoup pendant un repas. Mm. Euh, je pense qu'il ne faut pas boire plus qu'un verre d'eau. ouais je suis Parce assez d'accord. Sinon, euh, vous allez niquer euh, complètement votre digestion. C'est clair. Mais ouais. après, une demi-heure après… Euh, là, vous, vous pouvez commencer à boire un peu plus. Euh, et vous allez voir que durant votre training, si vous avez fait un bon repas en glucides, bon, un bon repas en glucides, pardon, et que vous l'avez bien salé, et vous buvez beaucoup d'eau par la suite, vous allez voir qu'après ton entraînement, vous allez avoir une bonne congestion. Ouais. Euh, après, un autre petit conseil, euh, par exemple, 20 minutes re, avant un repas, 15-20 euh, minutes avant un repas, buvez de l'eau. Pourquoi Parce qu'en fait, vous allez nettoyer votre estomac et euh, quand il va, euh, il, va avoir, il va avoir beaucoup plus de facilité après à recréer des enzymes digestives, etc., pour, pour pouvoir digérer votre pain.
0: Mmh, mmh. Mais, euh, après, aussi, un petit truc tout bête, en fait, c'est penser à garder une bouteille d'eau avec vous tout, à tout moment de la journée. Parce que si on n'a pas d'eau à côté, on n'y pense pas. Alors que moi, j'ai tout le temps ma bouteille sur mon bureau ou avec moi, et du coup, bah, ça fait qu'on y pense quand elle est là.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, Prendre
0: l'habitude de boire euh, vraiment régulièrement. Ouais,
1: moi, ça, fait, ça fait très longtemps, mais moi j'ai l'habitude enfin, de, de boire euh, toutes, les, euh, je sais pas, toutes les 30 minutes, on va dire, je bois. Quoi.
0: Ouais. Après, ah, en fait, euh, euh, si, si vous ne buvez pas assez, vous allez vite le voir en buvant un peu plus que ça va tout changer niveau contraction, niveau perf et tout.
1: Après, euh, après je, bois, fois, je bois un attends. petit coup d'ailleurs.
0: Ouais moi je bois aussi pendant mais et euh, pendant après le, le truc qu'il faut faire grave c'est si on boit trop d'eau et qu'en plus on s'amuse à, à mettre zéro sel dans son alimentation. Là ça peut être dangereux. Donc euh, bah ça va être
1: dangereux parce qu'en plus tu vas forcer le corps en fait euh, en buvant beaucoup d'eau à pisser, à faire ouais, et les plus, reins, tu etc. Vois, Donc tu vas du perdre bien, énormément quoi. de sodium. Voilà, tu vas perdre énormément de sodium et vu que tu en as déjà très peu, c'est très mauvais, ouais
0: donc euh, voilà après euh, après, après je...
1: souvent les gens qui les gens qui ne salent pas leur repas ils ont pas la cette sensation de soif la plupart du ouais,
0: temps ouais c'est vrai que en général ils boivent, ils boivent moins bah, le corps est bien fait hein il est pas con il va pas te faire boire des litres il ne mange pas de minéraux quoi
1: exactement
0: donc euh, ouais après euh, justement après parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien qui aiment bien les chiffres euh, Justement, j'avais récupéré les, les chiffres, du coup, basés par, sur un, donc, c'est un, un livre en anglais, hein, ça s'appelle Optimizing Physical Performance During Fasting and Dietary Restriction. Euh, oui. Donc, en gros, optimiser la performance physique pendant le jeûne ou alimentaire ou hydrique. exemple, pendant le jeûne, en période de, de jeûne ou autre, et puis en période d'alimentation aussi, enfin, de restriction alimentaire. Et euh, alors, ils recommande en fait, euh, d'après ce qu'ils ont, euh, il faut, faut, faut lire le bouquin, mais en gros, il recommande un millilitre de liquide par une par, par kilocalorie ingérée. Donc, par exemple, si tu manges 3000 calories par jour, il recommande de boire 3 litres. 3 litres, ouais. Après, ils recommande, le... ouais. par exemple, dans les 2 à 4 heures qui précèdent l'entraînement. Il recommande, il recommande entre 5 et 10 ml par kilo. Donc, en gros, pour un athlète de 80 kg, ça voudrait dire 400 à 800 ml avant, euh, pendant les 2 à 4 heures qui précèdent l'entraînement. Ouais,
1: bah ça, c'est tout à fait logique. Ouais, hein, tout à fait logique ouais. Ouais.
0: Après, Comme je voilà... dis, ouais, avant
1: l'entraînement, il faut vraiment augmenter l'eau. Le... Hein.
0: Ouais. Et après, pour les, pour, les, pour, les, pour, les, bah pour les sports comme la muscu, qui ne sont pas comme du cardio, il hein, faut faire gaffe si par exemple, c'est une activité cardio en, 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 à l'extérieur et en plus quand il fait chaud, euh, là, faut, 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 ça se trouve, il va peut-être falloir que vous buviez peut-être 2 litres pendant, pendant, la, pendant votre séance de 1h30, j'en sais rien. Mais, euh, mais par, exemple pour par exemple, pour la musculation, je sais qu'il recommandait entre 0,4 et 0,8 litres par heure d'entraînement, mais après, ça dépend du gabarit, ça dépend de chacun. Moi, je bois plus que ça.
1: C'est ça, exactement, ça dépend de, ça dépend de chacun, mais il faut aller un peu à, à la sensation, à se forcer un petit peu, ouais.
0: mais Après, voilà, il faut apprendre à s'écouter, il ne faut pas se forcer à boire si on si n'en on, si on ressent pas le besoin, le but, ce n'est pas de se noyer, mais il vaut mieux boire des petites, des petites gorgées tout au long de la journée, veillez à garder les urines euh, plutôt claires, si, voilà, si, si quand tu as pissé c'est la couleur du jus de pomme, c'est que tu n'es pas assez hydraté, il euh, faut que ce soit de la couleur de la citronnade ou quelque chose comme ça, et, euh, et voilà, après forcément, tu ne peux pas avoir les urines entièrement blanches, il ne faut pas non plus se surhydrater, et, euh, et voilà, tout simplement, puis, éviter d'avoir soif. Parce qu'en général, quand on commence à avoir soif, à part si tu as fait un repas trop salé, euh, parce que tu as mangé, je sais pas, un, un McDo ou une pizza, euh, en ouais. général, si tu commences à avoir soif, a priori, tu commencerais à être déjà déshydraté. Oui, c'est
1: ça, ça.
0: Alors, ensuite, prêtez-vous une, une attention particulière à ne pas dépasser une certaine quantité de sodium par jour
1: Bah, écoute, euh... alors, ne pas dépasser…
0: Moi, je dirais plutôt à ne pas manquer.
1: À ne pas manquer, oui, parce que les gens, ils ne salent pas. Alors, je vais répéter un peu pourquoi c'est important de saler. Je vais faire une explication vraiment très, très simple. Ouais. Euh, parce que souvent, on me parle… On me... Parce que les gens, en fait, pourquoi ils ne salent pas Parce qu'ils ont peur de faire de la rétention d'eau. Mmh, justement, c'est tout le contraire. En fait, votre corps, il a besoin de, de sel. Il a besoin de sel et de minéraux. Euh, parce que quand vous allez faire du sport, vous allez transpirer. Puis, il a besoin de sel pour d'autres fonctions dans le corps notamment quand vous allez manger un repas, hein, par exemple pour les glucides, s'il n'y a pas de sel dans le corps, euh, les glucides, ils vont jamais aller dans vos muscles, par exemple. S'il n'y ouais. a pas de sel, c'est un, un élément transporteur. Mm -hmm. euh, ensuite, par rapport à la rétention d'eau, bah, en fait, c'est tout simple, c'est que si vous, euh, si le corps vous ne lui donnez pas euh, du sel, euh, qu'est-ce qu'il va faire en fait bah, Il va essayer d'en garder un maximum. Qu'est-ce qu'il va faire Il va créer de la rétention d'eau de l'eau avec euh, bah, qui sera mélangé euh, avec du sel hein, parce que de toute façon il y a du sel dans dans le sang il va, il va, il va créer un espèce d'œdème donc euh, ça va créer une rétention d'eau dans le corps pour pouvoir garder un maximum de sel dans le corps donc c'est pour ça que euh, et en plus de ça en plus de ça ceux qui salent pas ce sont aussi des gens qui ne boivent pas beaucoup donc les reins euh, ne fonctionnent pas assez etc donc après bon c'est tout un processus mais euh, c'est très important de saler vos repas. Donc moi je conseille entre euh, 0,8 g, 1 g de sel par repas. Voilà, après tout dépend euh, bien sûr de, de, votre, de votre poids, etc. Euh, mais je conseille environ 0,8 g, euh, 1 g de sel par repas. Voilà, bon si vous n'avez rien pour mesurer, vous mettez tout simplement une pincée de sel euh, dans, votre, dans votre repas. Euh, mais ça c'est très important. Donc si vous, euh, si vous salez beaucoup si enfin, vous salez normalement vos repas et vous consommez assez d'eau, vous allez voir que ça va totalement changer votre, votre ressenti, par exemple, à la salle ou même physiquement, voilà, vos corps, votre corps. Alors, c'est sûr que si, par exemple, vous passez euh, d'une façon, vous ne salez pas, vous ne pas beaucoup, et du jour au lendemain, vous allez commencer à boire beaucoup, saler beaucoup. C'est vrai que pendant 3-4 jours, il risque d'avoir, euh, peut-être physiquement, euh, une petite perturbation. Et voilà, c'est le temps que le, le corps retrouve, euh, retrouve un... un un niveau stable, une moyenne, une balance pardon, c'est ça que je cherchais, retrouver une balance. Mais je conseille aussi de boire la même quantité, d'essayer de boire la même quantité d'eau de et la même quantité de sel tous les jours pour vraiment trouver le, le, le juste milieu quoi.
0: Ouais. Ouais, non parce après ouais, c'est sûr que si euh, euh, un jour tu manges un gramme de sel le lendemain tu en manges 10 euh, et tu fais pareil avec l'eau ton corps en fait il va jamais savoir quoi faire et puis en fait si par exemple un jour t'as as manqué soit d'eau soit de sel bah, t'es sûr que les jours qui suivent il va le stocker pendant 24h heures, 48h heures, euh, parce qu'il y a eu le manque entre guillemets
1: bah, euh, ça. Puis après, donc, nous, oui. dans un point de vue performance ouais. donc, le, le but c'est d'essayer de faire la meilleure séance possible de sentir le ça. mieux possible, d'assimiler le le mieux possible les aliments, etc. Donc, très et il faut, très faut important.
0: préciser aussi que euh, là, quand, on dit de, quand Florent dit de rajouter du sel par repas, euh, c'est qu'on part du principe que c'est un repas avec des aliments bruts non transformés. Et pas forcément si c'est un repas industriel qui ah, est déjà fait oui, oui, En sûr, plus, oui. si, tu, si tu vas manger au McDo et que tu rajoutes un gramme de sel dans ton repas, tu rien compris. Ah,
1: c'est <rire> sûr, il faut pas rajouter du sel sur les frites. Quoi.
0: <rire> donc euh, voilà là, là c'est vraiment dans le contexte où le repas il n'y a eu aucun apport de sodium euh, hormis là, le sodium qu'il y a déjà dans l'alimentation sachant que quand on rajoute du sel le sel moi je conseille du sel, euh, du sel tout simplement de mer non raffiné ouais, qui des oui, 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 euh, le minéraux il n'y a, a pas que du sel, il n'y a pas que du sodium en fait dans le sel, de, le sel marin il y a différents minéraux, bon le, la majorité c'est du sodium il y a aussi du chlorure, après il y a, y a un peu de magnésium il y, 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 a, y a un peu de tout il y a même un petit peu de potassium, il y a pas mal de minéraux euh, c'est pour ça par contre c'est sûr si vous prenez du sel blanc de table raffiné entièrement où il n'y a plus que du sodium euh, là c'est un peu moins bien quoi. et en plus souvent il y a des additifs avec qui ne sont pas forcément top pour la digestion tout ça euh, mais, euh...
1: et parlons aussi du, euh, du sel d'Himalaya ouais. euh, bon, je sais que tout le monde euh, préconise ce sel surtout tous les bodybuilders mais mm. même moi je l'ai déjà fait dans le passé hein. je pensais que c'était euh, bien que c'était le meilleur sel parce que oui ça, donc bêtement, j'ai pensé la même chose mais euh, le sel d'Himalaya c'est pas bon du tout parce qu'il y a énormément d'additifs euh, dans le processus de fabrication il rajoute plein de conneries dedans ouais. donc euh, franchement, éviter de, euh, ouais. de, 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 de prendre ce sel et puis prenez des marques françaises c'est bien mieux aussi
0: en plus si je dis pas de bêtises le sel d'Himalaya euh, il est extrait dans des carrières par des gamins dans des pays, euh, dans des pays en voie de développement donc c'est des enfants qui vont extraire ça dans des conditions euh, inimaginables euh, avec, des, avec comme disait Florian bah, différents procédés pour extraire le sel et puis, et puis pourquoi il est rose en fait c'est parce qu'en fait dedans il y a plein de minéraux c'est vrai mais il y a plein de trucs aussi il y a plein de polluants je crois qu'il y, y a même plein de cuivre et tout bon après avec les quantités qu'on va manger ça ne va pas forcément avoir un impact négatif sur la santé mais bon après on, a, on, on est en France on a on a du sel français qui, qui est non raffiné, qui vient de la mer. Euh, pourquoi aller chercher du, du sel qui vient de l'autre bout du monde et qui est extrait ah, par oui, des enfants bien, quoi. bien sûr, tout à fait. Et en plus, dans le sel, dans le sel de mer, normalement, on a aussi de l'apport en iode qui est important pour la thyroïde, qu'on n'aura pas dans le sel d'Himalaya, si je ne dis pas de bêtises. J'ai un doute, mais je crois qu'il y a ça aussi.
1: Ah, ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire. Mais, euh, euh, ça, mais, mais je, je crois que j'avais lu il y, a, il y a quelques mois, j'avais lu l'étude euh, sur ça en détail. Dans, dans ce que tu as parlé, il y avait aussi ça. Mais, euh, ouais, à éviter absolument de sel du mal ailleurs, ouais.
0: donc voilà moi, vrai, moi je prends du, voilà, du sel tout simplement de guérant, de gris quoi, euh, voilà, parce que je suis, pas, je suis en Bretagne donc sait pas très loin et ouais, tout... voilà,
1: exactement, ouais.
0: donc, euh, donc voilà après pour le, pour, le, pour le sodium après forcément là encore une fois on précise on parle pour le bodybuilding forcément si euh, le but c'est la santé avant tout euh, manger 4 grammes de sel par jour euh, c'est pas forcément rajouter 4 grammes de sel dans son alimentation par jour c'est pas forcément intéressant à faire quoi
1: ouais Mais là, sûr, tout, as pas d'activité euh, physique et tout ça quoi.
0: et puis après il faut adapter aussi son apport en eau et en sel à sa transpiration parce que je sais qu'il y a des personnes qui transpirent énormément et quand on transpire on perd majoritairement du sodium euh, entre autres et du coup bah, si on transpire énormément bah, forcément si toi tu transpires pas beaucoup et que ton voisin il transpire énormément tel que ton voisin aura besoin de plus de sel que toi ça. Ça. Après, euh, comme disait Florian, euh, bah, le sodium, bah, le, le sodium c'est important pour, euh, pour comment fixer les glucides dans les muscles, pour faire du glycogène. Alors après, il y a des gens qui vont dire Oui, mais non, normalement, c'est le potassium qui est en intracellulaire, et puis le, le, justement, le sodium, c'est extracellulaire, c'est pour ça qu'il faut faire attention d'eau. Le, 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 oui, le potassium est intracellulaire, sauf qu'en fait, pour que le potassium rentre dans la cellule, il y a besoin que le sodium en sorte. Et en fait, le sodium, il rentre dans la cellule avec euh, le glycogène, et après, il y a le potassium qui rentre en laissant ressortir le sodium. C'est comme ça que ça marche. Donc, et après, les mecs, ils vont se dire, c'est bizarre, j'ai mangé 600 grammes de, 800 grammes de glucides, euh, j'ai pris du difuca et euh, j'ai pas j'ai pas salé, <rire> j'ai coupé mon eau et j'étais tout plat sur scène. La prochaine fois, je mangerai plus de glucides. Et le lendemain, et le soir même, ils vont à la pizzeria ou au McDo. Et le lendemain matin, ils se disent, oh putain, je suis veineux. C'est parce que j'avais pas assez rechargé en glucides. Alors qu'en fait, non, c'est juste parce que tu avais coupé l'eau et le sel. Tout à fait. Donc voilà, Donc, ça c'est important. Et euh, voilà, du sel non raffiné. Euh, à chaque repas après il faut adapter les quantités et puis après alors ce qui est important aussi c'est euh, en fait plus, plus on mange de potassium plus on, entre guillemets on peut tolérer une quantité élevée de sodium parce que voilà il y a un rapport entre les deux après ce qui est bien c'est quand même d'avoir des apports constants comme disait Florian euh, chaque jour pour pas faire des, des choses un peu dans tous les extrêmes et puis pas aller à l'extrême euh, non plus mais, euh, mais par exemple, si sur un repas, euh, un repas avec des, par exemple, des pommes de terre, euh, bah là, il y a beaucoup de potassium, on peut se permettre de saler un peu plus, alors que si on fait un repas où il n'y a pas du tout de potassium, peut-être qu'on peut se permettre d'avoir une petite dose de sodium en moins. Mais en tout cas, avoir un peu de sodium dans son alimentation autour de l'entraînement, vous allez voir que niveau perf, vous allez pouvoir mettre plus lourd, vous allez avoir des meilleures contractions, et vous allez faire tout simplement une meilleure séance avec une meilleure congestion,
1: etc. Quoi. Totalement, je ne pas dit mieux.
0: Euh, toc, euh, du coup euh, ensuite euh, nos, re alors, nos regrets et erreurs dans ce sport alors est-ce que tu as des regrets ou des erreurs dans le, dans, dans le bodybuilding Florian euh,
1: bon euh, bah, alors déjà euh, des regrets des erreurs sincèrement, alors c'est sûr je peux toujours avoir des regrets euh, d'erreurs que j'ai faites je peux parler, bah, après on, on parle de, de bodybuilding hein. Euh, mmh. Par exemple, voilà, on peut parler euh, de ma deuxième compétition quand j'ai fait l'Arnold Classic en 2016. Ouais. Euh, ma connerie, euh, par exemple, ça a été de euh, de faire euh, de pas écouter Patrick le, le dernier mois euh, avant l'Arnold. D'accord ouais, Parce que en fait, euh, je sais pas pourquoi, mentalement, j'étais. C'est pas que j'avais pas confiance en Patrick ou quoi que ce soit. C'est juste que. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie d'arriver vraiment écorché à cette compétition. Mm -hmm. Et du coup, j'avais augmenté mon cardio, j'avais baissé un peu les j'avais fait quelques conneries. Mm -hmm. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé C'est que je suis arrivé à la compétition complètement naze. J'avais perdu énormément de masse musculaire. J'avais complètement foiré ma préparation. Mm -hmm. Et bon, ben bah, voilà, hein, ça... j'ai fait, euh, fait euh, dixième, je crois, un truc comme ça, dixième ou onzième mais par contre, tu vois, ça m'a appris, euh, appris euh, bah voilà, qu'il ne fallait plus faire cette connerie. Et après, ça m'a remotivé euh, énormément de faire cette place. Euh, après, j'ai énormément ouais. progressé. Je me rappelle, j'avais fait euh, ma prise de masse euh, avec Pat. Euh, ça, ça avait super bien marché euh, et tout ça. Donc, euh, ouais, ça avait totalement changé, en fait, cette erreur. Ça m'a permis de, de mieux rebondir, tu vois. Donc, euh, ouais. après, bon, je ne vais pas dire euh, toutes les erreurs, etc. J'ai ouais. pu faire, on en fait tous. Peut-être que, qu comme je, comme je, peut que je vais encore en faire. Mais voilà, comme tu dis, c'est comme ça qu'on apprend des erreurs. Tu ne peux pas ne, ne pas en faire. Quelqu'un qui arrive au top et n'a pas fait d'erreur, ce n'est pas possible. On a tous fait des erreurs mais dans tous les domaines. Hein, dans tous les domaines hein. Donc, euh, même le mec qui a une entreprise, euh, ça se trouve, euh, le mec qui a une entreprise qui marche. Peut-être qu'il a fait cinq entreprises avant euh, pour, et qui n'ont jamais marché, tu vois ouais donc euh, donc c'est pour ça tu vois c'est ouais. très important de les erreurs
0: après ce qui est important ce qui est important que les erreurs c'est pas c'est parce ce qui est important c'est pas, enfin, ce ce pas de pas les faire c'est de pas les refaire surtout ouais,
1: oui ça va bah, ça oui après là, faut pas être connu de les refaire mais c est, c est, c est...
0: voilà mais après voilà ouais, comme tu dis voilà enfin, après des, bon, regrets, a, euh, des
1: regrets des regrets non sincèrement je, je suis content de dire que j'ai pas de regrets euh, par rapport au body Mmh. Euh, j'ai toujours essayé de faire des, des, des choix réfléchis etc euh, toujours essayé de faire euh, ce que je voulais de prendre mon temps aussi surtout jamais me précipiter à vouloir faire des, des trucs alors j'ai totalement le temps donc ouais. euh... Donc, non, des regrets, non, sincèrement, euh, non. Après, je sais pas ce okay. que tu as à dire, Marthus. Ah,
0: les, les regrets, euh, j'ai envie de te dire non. Enfin, je, en plus, ça sert à rien enfin, d'avoir des regrets, c'est se faire du mal pour pas grand chose, quoi. Tu sais, ça fait partie, dans le sens, tu pourrais avoir des regrets pour des erreurs, mais si les, les erreurs, elles ont été formatrices, c'est ce qui t'a fait évoluer. Tu vois, moi, toutes les erreurs que j'ai faites, que ce soit à peu importe, à, à l'alimentation, euh, sur l'entraînement, sur sur les, les tests que j'ai pu faire pour faire mes, mes compètes, tu vois, si, pas, ouais. si je m'étais pas amusé à couper le sel, à couper l'eau sur des compètes, j'aurais peut-être pas compris autant l'importance.
1: ouais oui, ouais, ça c'est sûr.
0: Donc, enfin, euh, c'est des exemples. Mais après, voilà, pas de, en soi, j'ai pas, de, pas de, de regrets. Après, bah, les erreurs ce euh, que j'ai pu faire comme erreur, euh, franchement, je, je sais pas. La principale erreur que, que je peux faire, c'est peut-être de... Mais ça, c'est tout, tout le temps, mais c'est ma personnalité, c'est de... C'est comme ils disent en, va enfin, commencer c'est euh, quand tu penses trop, es overthinking. Ouais, ouais, ouais bien Juste bien. Te prendre trop la tête pour euh, des détails en fait et juste euh, au final euh, se faire confiance un peu, et avoir un peu plus confiance en moi aussi en ce que en ce que je sais et puis euh, j'aurais j'aurais pu avoir plus confiance en ce que je faisais dans précédemment parce qu'en fait souvent il y, y a plein de, y a plusieurs fois où j'ai eu envie, où j'ai eu besoin de de me rassurer et tout euh, parce que j'étais je me disais ah ça se trouve c'est pas bien peut-être es, es tout le temps à chercher le petit truc magique en plus qui te manque tu vois et au final il te manque rien tu vois ce que je veux dire
1: ouais, ben, c'est ça, totalement ah, ça. Hein.
0: par exemple même là euh, lors de ma dernière prépa là pour, euh, pour, pour euh, les championnats du monde à la WNBF là dans la fédération naturelle où je concours euh, ouais. tu vois ma pré bah, je me prépare tout seul et euh, et genre arriver peut-être trois semaines ou trois semaines et demie avant la compète euh, tu sais, t'arrives au stade de la, comp de la prépa où c'est quand même, c'est un peu dur d'être objectif avec soi-même. Et je me disais, oh, il faut, il, faut, il faut, ah, ça se trouve, j'arriverai pas à être, euh, comment J'ai besoin d'un œil extérieur pour ma picouille, tout ça. Il faudrait que, que je vois quelqu'un, peut-être. Donc du coup, j'ai voulu, voulu prendre un, un coach qui avait l'air compétent là-dedans, qui avait l'air d'avoir dans, dans, des connaissances poussées en, en physiologie. Mais même s'il si, euh, il travaille principalement avec des mecs chimie, euh, il avait l'air d'avoir la connaissance pour m'apporter des, des, des éléments en plus pour ma, pour ma pickwick au naturel. Ouais, ouais. Euh, du coup, je lui ai en plus, avec le recul, c'est parce que j'étais au régime que j'ai fait ça, parce que j'aurais jamais fait en, en, en toute logique. C'était débile de prendre un mec trois semaines avant une compète pour te donner un coup de main qui ne te connaît pas. Bah, ouais, et, euh, et du coup, ouais, ouais, je lui ai filé 400 balles pour qu'il me file un coup de main là-dessus. Et euh, au final, euh, du ça, coup, Tu l'as bon, payé bah, 400 euros Tu l'as payé euh, Ouais, je crois que c'était ça, ouais, 400 dollars, un truc comme ça, ou peut-être un ou 300, je sais plus. Enfin, peu importe. Après, je, euh, ça c'est pour, euh,
1: pour la picweek.
0: Ouais, pour euh, pour un, la picweek et puis, euh, bah, genre, euh, qui me donne des conseils par rapport à un mois avant la, bah, on était à 3 semaines et demie, 3 semaines. Euh, donc, du coup, par rapport à ce moment-là, donc, euh, je sais plus combien c'était, mais c'était entre ouais, entre 250 et peut-être 350 ou 400 euros, bah, pas 400 dollars. Je sais plus. Oh, Important si j'ai payé, tu vois, c'est que ça me correspondait, tu vois, il n'y avait pas de souci. Ouais, 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 non, c'est sûr. Euh, parce que c'était au, ouais. au dernier moment, le mec, tu le demandes de, de te prendre en main à ce moment, je, je trouvais ça justifié, tu vois. J ai, j ai, tu sais, quand je, si je demande les services de quelqu'un, après, ça, il, fait ses, les, il fait les prix, qu'il fait, je suis pas là juste à, dé, à détailler, les, enfin, à discuter des tarifs, moi, tu vois. Bien sûr. Donc, euh, après, après, c'est voilà, c'est comme, c'est mon problème, du coup. Et au final, le, bon, du coup, bah, je lui ai envoyé ce que je faisais pour la bouffe, la diète, il m'a dit, bah écoute, ça c'est bien, tu changes rien, machin. Euh, bon, en gros, voilà, il n'y y avait, avait pas de changement à faire, mais ça, c'était pas pour ça que j'avais besoin de lui, c'était pour la week Et ouais. euh, du coup, je lui ai expliqué ce que j'avais fait par le passé et je savais ce qui marchait pas et tout sur moi, je lui avais vraiment tout expliqué. Et le mec, il m'envoie le protocole de la semaine, enfin, euh, le protocole alimentation, diététique, euh, hydratation, il hein, n'y avait pas de chimie, hein, c'était une prépa naturelle. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et au final, c'était vraiment le truc que, que je savais, que je lui avais expliqué qu'en fait, en fait, dedans, il m'avait mis des trucs, si je savais que je faisais ça, bah, j'allais me chier en fait d'accord OK. Et du coup, je lui, je, je, bah, je lui ai dit mais écoute, euh, là ça va pas le ça va pas le faire et tout, tu vois. Enfin, tu sais, j'avais pas envie de là c'était pas je voulais pas faire, c'était pas un test hein, c'était bah, c'était une grosse compète pour moi. J'avais envie d'y aller et d'être au top, tu vois. Je lui ai dit bah non, ça okay. là ça va vraiment pas là, ça va vraiment pas le faire. Et en fait, je lui ai posé des et du coup, je voulais... du coup, je me dit bah attends, je vais quand même lui demander des questions en détail, je vais poser des questions et j'ai pas eu les réponses que je voulais, tu vois. Il y avait pas le degré de précision que je voulais. Tu vois, il y avait des trucs, c'était un peu flou, il n'y avait pas l'explication que, que j'attendais. Enfin, tu sais, il a pas su me répondre à mes questions. Du coup, je lui ai dit ouais. écoute on en arrête là. Euh, je lui dis, je vais me débrouiller sans toi. Je ne vais, je vais pas suivre ta quick On en on arrête notre collaboration ici. Donc, ça, c'était huit jours avant la compète. Je lui ai dit, écoute, euh, voilà, on en reste là. Tu, tu gardes les sous que je t'ai donnés. Puis, on, on, reste, on en reste ici. Quoi. Donc, ça, tu vois, c'est le genre d'erreur que j'ai pu faire. que euh, oui, oui. euh, Aujourd'hui, parce que ça, c'est surtout parce que, tu vois, des fois, tu peux te dire, ah, tu manques de confiance quand tu te prépares tout seul. Et au final, euh, final j'ai fait comme je pensais faire à la base. Mais du coup, bah, là, pas eu, là, du coup, comme c'était au dernier moment, j'avais n'avais pas le choix. C'était je faisais ça ou je faisais rien. Bah du coup, j'ai fait ce que je pensais faire à la base et ça a marché comme j'ai pensé. Donc, euh, donc, au final, il fallait juste que je me fasse confiance.
1: Te, Totalement, voilà, te... mon gros. Totalement. Et, et
0: toi, paradoxalement, euh, ça, c'est avec moi-même. Parce, parce que tu vois, par exemple, avec un, euh, avec un client pour l'entraînement, pour la diète, pour n'importe quoi, je ne vais pas avoir de doute sur ce que je lui fais faire. C'est clair, comme comme clair et limpide. Mais par contre, avec moi-même, c'est
1: compliqué. Tout à fait. Bah, ça, c'est pour tout le monde. Hein. Même quand, même quand tu es un coach, hein, c'est compliqué. Des fois, euh, tu te remets en question... Ouais. Ouais. Ça que c'est toujours très important d'avoir un œil euh, un œil externe quoi.
0: Après c'est voilà, c'est jamais évident de trouver quelqu'un de confiance pour euh, du coaching et toi toi ça c'est vraiment top que toi tu aies pu trouver Patrick depuis le départ et que ça marche depuis aussi longtemps parce que moi j'ai jamais vraiment réussi à accrocher quelqu'un euh, au point de me dire euh, écoute je, je suis prêt à lui à lui faire confiance aveuglément aveuglement quoi.
1: Ouais, bah, ça,
0: Après voilà, je suis peut-être je suis peut-être juste je suis peut-être partie de ceux qui sont pas coachables et c'est tant pis pour moi. <rire> ouais, tout à fait donc euh, bon voilà mais bon après bon bah, j'ai pas vraiment d'erreur, dans le sens où voilà comme on disait ça c'est ça qui nous fait, permet de progresser quoi euh, ensuite euh, comment voyons nous notre futur dans le bodybuilding bah Florian du coup comment tu vois ton futur toi dans le bodybuilding
1: euh, bah mon futur après euh, bah là c'est vrai que maintenant ça va bientôt faire ça fait 9 ans que je fais du body ouais euh, surtout que depuis quelques années mon objectif ça a toujours été de passer professionnel d'essayer de de percer dans le bodybuilding maintenant voilà, ouais. j'ai eu la chance l'année dernière euh, de passer pro mm -hmm. euh, bah, c'est sûr que maintenant, maintenant que j'ai l'opportunité d'être professionnel j'ai la chance aussi d'avoir un sponsor derrière moi qui, qui m'aide ouais. qui me soutient depuis maintenant 4 ans euh, mm -hmm. avec Olympe c'est sûr ouais. que bah, là maintenant, je vais tout faire pour, pour essayer d'arriver au top niveau en pro, en pro bodybuilding ça c'est sûr mm -hmm. ça c'est sûr après mon objectif euh, c'est sûr que là, mon objectif sur le court terme, euh, c'est sûr que j'adorais, euh, déjà continuer, euh, pas continuer, pardon, gagner ma première compétition pro. Ouais. Euh, alors, c'est sûr que ça va pas être facile, surtout en ce moment là avec le virus et tout ça. Mm -hmm. euh, mais voilà, après on va voir, on va voir en fin d'année ou l'année prochaine, on verra comment ça se ouais. passe. Après, voilà, je sais très bien que pour l'instant, j'ai pas du tout le niveau pour faire Olympia, pour faire un top, un top à Olympia, ça c'est sûr, ouais. mais euh, je serais déjà très content d'y participer, de mettre un pied là-dedans. Euh, <rire> ça c'est sûr que je serais je serai super content. Ouais.
0: Ouais. Après, je, par rapport au niveau Olympia, donc faire un top encore, ça c'est peut-être pas peut le cas cette année, même si ça, à mon avis, ce sera le cas dans les prochaines années, mais je pense que tu aurais quand même le niveau de, de réussir à aller à Olympia
1: ouais bah c'est gentil bon, bah écoute ah, mais quand on hier, voit euh,
0: donner... quand on voit quand même enfin euh, au Portugal par rapport à par rapport à Yann je suis, je suis désolé t'avais rien enfin entre guillemets t'avais pas de honte à t'afficher à côté de Yann Vallière. et Yann a déjà été à Olympia. Bon, il a pas fait il a il a pas fait top top 6, mais bon c'est pas il a déjà été à Olympia quand même quoi
1: ouais bien sûr
0: bien sûr et sûr, euh, par, bien rapport bien. À, par rapport à la ligne et les proportions que t'as enfin euh, t'es quand même dans les dans les beaux gabarits il euh, y a quand même des mecs qui vont à Olympia qui sont dans le fond du classement que, que tu pourrais passer devant par rapport à, ta, par rapport à la qualité musculaire que tu avais, par rapport à, à, à ta ligne et tes proportions, je pense. Hein, surtout encore plus, euh, bah, à ta prochaine saison compétitive, tu auras forcément fait des progrès par rapport à ta dernière compétition pro. donc euh, Je pense que c'est quand même, euh, même dans le, dans le court terme, je pense qu'on on peut te voir rapidement à Olympia, euh, rapidement à l'échelle du bodybuilding. Après, après c'est sûr que faire un top 6 à Olympia, il euh, y a peu de chances que Premier Olympia, il te, tu fasses direct top 6. C'est compliqué, surtout en open.
1: Ouais, bah ça, c'est sûr. C'est impossible, c'est impossible. Mais, tout, euh, voilà, dépend, tout dépend du niveau qu'il y a aussi à Olympia. Quoi. Mais, ouais
0: euh... ça, ça dépend des années aussi, etc. Enfin, ça dépend de plein de trucs. Mais,
1: mais non, c'est sûr que j'ai le temps. Tu vois, j'ai 26 ouais. ans, je me laisse le oui, temps. J'ai largement ouais. le temps. Tu vois les ceux qui ont gagné Olympia. Alors, je ne dis pas que je vais gagner Olympia. Ça, ça va être quand même un autre sujet. Et, mmh. euh, tu vois, ceux qui ont gagné, euh, qui ont gagné ils n'avaient pas, pas moins de 30 ans. Hein.
0: Ouais. Non, non. Le,
1: le plus jeune, peut-être, c'était Phil Hitz, euh, qui a gagné son premier Olympia. Ouais, si, tu les, depuis, les, si tu regardes depuis les années 90, ils avaient tous 35 ans, 40 ans. Oui,
0: hein. bah ouais, parce qu'après, tu as une maturité que tu n'as pas, de toute façon, à ton âge.
1: Bah oui, c'est ça, une maturité, une sèche, une masse. Un de masse musculaire
0: aussi. Euh... En plus,
1: moi, je suis quelqu'un où. Euh... C'est vrai que je parle tout le temps de la masse, etc. Je dis toujours ouais. des conneries par rapport à ça. Mais euh, moi, mon objectif, ce n'est pas d'être le plus massif sur scène au final. Ouais, Tu ne veux pas être un freak un... Non, je n'ai pas envie d'être un fruit, comme on dit. De toute façon, ça, c'est ce genre de bodybuilder, ça ne gagne plus de compétition. C'est plus ça ce que veulent les juges. Euh, moi, c'est vraiment garder et préserver ma ligne un maximum, ouais. grossière petit à petit. Surtout grossière sur, euh, sur mes points faibles. C'est surtout ça. Ouais. Bien sûr, ouais. Parce que je l'ai bien vu au Portugal que la masse, la masse, ouais, j'avais des mecs deux fois plus gros que moi euh, à côté de moi et ils n'ont rien fait, tu vois, au final. Mmh. Ah ouais. c'est euh, pour ça, je préfère prendre mon temps et euh, puis on verra bien.
0: Mmh. Ouais. Euh, bah, du coup, euh, je vais répondre pour moi aussi. Euh, bah, moi, déjà, euh, dans un premier temps, euh, hormis en termes de... Enfin, pour la compétition, mais hormis le, le résultat, j'aimerais surtout... Euh, euh, amener sur scène une condition euh, tellement, tellement sèche qu'on puisse se dire c'est dur de faire plus ouais. ça c'est mon but perso parce que bah, je suis fan des sèches extrêmes donc euh, quand, quand je vois ce que j'ai pu faire en, lors de ma dernière prépa en moins de 7 semaines euh, je me dis qu'en faisant une prépa dans, avec un peu plus de temps hein, euh, avec le, comment je, vu comment je connais mon corps aujourd'hui et, et par rapport à, à, ce, à, ce, à, ce, bah, à ce que je connais de, pour gérer une sèche je pense que je serais capable d'amener vraiment un niveau de siège qui pourrait être impressionnant euh, en gardant ma masse musculaire. Ouais, ça donc que ça, serait vraiment l'objectif. Après, je n'ai pas dit que ça allait être facile et que j'allais y arriver directement, mais ce serait le premier objectif. Et, euh, et après, dans la fédération où j'évolue, c'est la WNBF. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la World Natural Bodybuilding euh, euh, donc, Fédération. Euh, donc, en fait, c'est une fédé naturelle, mais c'est la fédé naturelle avec euh, le, le, le plus de contrôle vraiment anti-dopage. Donc, on peut vraiment dire que c'est naturel parce qu'il y a des fédés naturels, ils disent il il naturel, mais il n'y a que le nom, quoi. il n'y a pas de contrôle, c'est juste euh, d'hypocrisie. Là, il y, a vraiment, il y a vraiment des contrôles pour euh, bah, déjà tous les, tous les podiums, euh, en, parce qu'il y a pro et amateur aussi, tous les podiums en pro, ils pissent, euh, ils ont un contrôle urinaire. Et euh, les gagnants de carte pro ont un contrôle urinaire et en plus il euh, y a un contrôle, il y a un détecteur de mensonge pour 100% des participants. Alors après ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas c'est toujours mieux que rien. Ouais. Et euh, donc dans cette fédération, donc là comme j'expliquais, il y a le amateur et le professionnel. Donc le but ce serait d'essayer de garder, de gagner la, la carte pro dans les prochaines années dans, dans cette fédération là en naturel. Euh, donc après voilà pour gagner la carte pro, c'est soit faut gagner l'overall dans ton pays, soit soit gagner ta catégorie à monde. Euh, moi, je préférerais le gagner, à gagner si possible en, en pas en gagnant l'overall dans mon pays, mais en gagnant le tout de quatre à, à monde, parce que le niveau est, est forcément plus, un peu plus élevé. Donc, ce serait, ce serait mon objectif perso. Euh, et donc, c'est pour ceux qui connaissent pas la WNBF. Donc, en fait, la Fédé, en fédé naturelle, il y a quand même 32 pays affiliés là au championnat du monde cette année. Il y avait 360 athlètes venus de bah, 32 pays. Et en fait, elle était pas en, enfin, en France, elle était très peu connue, mais si on va en Angleterre ou aux États-Unis. Euh, dans le milieu du bodybuilding naturel, euh, c'est vraiment la, la référence euh, en termes de vrai naturel, quoi. Ouais. Si après, bon, après on peut toujours euh, on peut toujours discuter. Euh, c'est comme aux Jeux Olympiques, on peut toujours discuter s'ils sont naturels ou pas. Là, après, a pas le débat à partir du moment où tu, te, tu fais la compète et que la personne passe les, les tests. Euh, moi, je ne suis pas là à me dire ah j'ai perdu parce que le mec était, enfin. Euh, elle a été dopé ou pas, j'ai je fais la place que je fais. avant, je concourais à l'IFBB, naturellement. J'ai jamais dit, ah, j'ai jamais pleuré, ah, j'ai pas fait premier parce que, bah, peut-être que lui, il avait de la chimie et pas moi, je m'en fous, tu vois. Je fais la compète, j'amène le mieux que je peux, s'appeler au juge ce jour-là et ce jour-là, j'ai le niveau pour faire une bonne place, bah, c'est super. Et voilà. Et après, le but, bah, déjà, ce serait déjà de passer pro, mais avant de passer pro, d'être un bon amateur, donc, de gagner les championnats du monde en amateur. Cette année, j'ai fait, enfin, l'année dernière, j'ai fait vice-champion du monde en junior. En senior, il y a un niveau un peu plus... Enfin, il y a un bon niveau aussi. Donc, j'aimerais bien essayer de gagner en senior. Et puis après, essayer d'avoir la carte pro, du coup.
1: Bah, ça serait top. Ça serait top. Donc, euh, donc, ah, je voilà. vois que ça prend quand même ça prend problème un petit peu de l'ampleur. Hein, en en, en catég catégorie naturelle. Hein.
0: Ouais, ben bah après, voilà, après c'est sûr que niveau volume, c'est moins impressionnant qu'à bah, la Pro League. Hein. Euh, après, euh, en tout cas, niveau sèche, euh, <rire> c'est impressionnant, ouais.
1: Ouais, niveau sèche, c'est impressionnant. Il ouais. euh, y a des... Ouais, y a
0: des... Avec des belles lignes et tout, c'est sympa. Et puis c'est vrai que bah, la WN, même... tu vois, jusqu'à présent, euh, tu sais, avant, on me demandait bah, pourquoi tu concours à l'IFBB en France alors que, alors que tu es naturel. Bon, bah déjà, c'est pas parce que tu vas à l'IFBB que tu es obligé de te doper, hein, déjà. Et, euh, et puis parce que, bah en France, les compètes naturelles qu'il y avait jusqu'à présent, tu faisais la compète, tu allais dans un vieux gymnase de merde avec euh, trois spectateurs, euh, trois compétiteurs, tu étais des fois tout seul dans ta caté avec un éclairage pourri. Et tu, 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 avec une vieille coupe de, la, de gamme verte, tu vois, ou de décathlon, tu n'avais aucun respect pour le, le culturiste tu n'avais pas, pas de niveau. Genre, il y, y a des fédérations naturelles. Euh, tu as quand même des, des, des femmes qui se retrouvent à être au championnat d'Europe avec de la cellulite. Alors, attention, je n'ai rien contre la cellulite. Si tu es une femme et que tu as de la cellulite, bah, ce n'est pas forcément anormal. Hein, parce que Ce n'est pas, pas un problème d'avoir de la cellulite. Mais être compétitrice de bodybuilding au championnat d'Europe avec de la cellulite, ce n'est pas cohérent, quoi. Il ouais. euh, y, y a un problème quelque part, en fait. Euh, c'est pas logique, tu vois, mais c'est un exemple. Après, euh, euh, c'est le même niveau au niveau des, au niveau des, des mecs. Et puis en plus, le euh, problème avec les, en compétition naturelle, c'est que bah, souvent les mecs, en, 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 encore plus en France, j'ai l'impression, parce qu'à l'étranger, ils ont l'air quand même de maîtriser vachement mieux ça. Mais c'est que les mecs naturels, ils savent pas faire une prépa naturelle sans, sans perdre toute leur masse musculaire. Les mecs vont faire une sèche, et en fait, tu, tu, tu crois que tu as l'impression que c'est un concours du, 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 de l'anorexique, quoi. Les mecs, c'est. Euh, tu, tu, ils, vont, ils vont sacrifier leur masse musculaire alors, ils vont être secs certains mais ils auront perdu toute leur densité et, et leur masse musculaire quoi. ils vont arriver, ils n'auront plus de densité il n'y aura, de, ça, ça, aura plus de dureté quoi. Euh, parce qu'ils ne ils, ils savent pas gérer tout à fait la diète souvent ils, ont, ils, ils, ils se sous-alimentent par rapport à ce qu'il y a vraiment besoin de faire ou alors ils vont faire, euh, des ils vont faire je sais pas, une prépa marathon en même temps euh, à faire 10 000 heures de cardio dans la semaine euh, de plus que nécessaire et du coup c'est vrai que bah, des euh, compètes naturelles qu'il y avait jusqu'à présent en France après je ne parle pas pour tout le monde, hein, je ne généralise pas mais il y avait quand même euh, le, le niveau, il n'y avait pas beaucoup de compétiteurs et il n'y avait pas forcément euh, du niveau compétitif alors je préférais aller concourir à l'IFBB et, et, et perdre devant des mecs avec un niveau plus élevé que moi que d'aller faire des compètes avec le risque peut-être de ne pas avoir de niveau en face quoi. bah oui c'est clair donc, euh, donc donc voilà mais c'est vrai que maintenant il y a la WNBF et je, tu vois ça c'est ah, ah oui c'est une autre erreur l'erreur que j'ai c'est d'avoir découvert la WNBF si tard
1: <rire> oui bah après voilà ça t'a fait de l'expérience et... donc comme euh, tout, hein. mais c'est vrai quoi ouais, tu vois tu vois il y a pas de mauvaises erreur comme
0: on dit. non 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 mais c'est vrai que euh, je, là honnêtement euh, avant de découvrir la WNBF en allant en, en, en Angleterre euh, euh, et ben bah, j'étais presque à me dire que peut-être que je referais pas de compétition parce que bah, moi mon, mon but c'est vraiment de enfin c'est vraiment de faire de la compète parce que j'adore ça et tout mais c'est mon choix personnel tu vois je respecte le choix de chacun moi moi personnellement j'ai pas envie de passer le cap de la chimie et donc du coup mais, je, mais du coup je voyais pas l'intérêt de continuer à vouloir faire de la compète sachant que si tu vas dans des compètes où il n'y a pas de tests euh, dopage et ben bah forcément euh, bah, le mec qui a la même génétique que toi qui s'entraîne aussi dur que toi qui fait tout aussi bien que toi et qui a la chimie en plus bah heureusement qu'il est meilleur que toi quoi c'est normal oui, bah, oui c'est un peu plus logique. Oui. Donc voilà, et puis le problème, c'est qu'aussi, bah, je, je ne correspond pas au KT, tu vois, même à l'IFBB, la qui me c'est maintenant enfin, que la Pro c'est encore plus différent. Bah, à la Pro League, tu il n'y a aucune KT où je pourrais euh, fitter dedans. Mais, euh, mais si je regarde même à l'IFBB, ça aurait été Men's classique mais Men's classique moins d'un mètre 80 par rapport à ma taille, euh, j'ai le droit de faire, genre, je crois, 83 ou 84 kilos sec sur scène, sachant que je suis vers les 74 kilos, quoi.
1: Et ouais, puis ça en plus euh, ça n'existe plus trop, c'est en, élite... en élite quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est même, plus... même plus avec la, la Pro League. Donc euh, après je sais même plus du coup c'est vrai que je suis plus trop, je sais ça se trouve ça n'existe même plus, je sais pas mais je... Alors, en tout cas quand je suis l'IFBB, ça Alors, en 2007 ça existait encore, c'est avec là après là c'est maintenant c'est ouais, c'est ça, c'est avec élite, c'est plus en Pro League.
1: Ouais, il me semble, il me semble.
0: Euh, donc euh... donc voilà. Parfait. Euh, ensuite euh, en période de sèche, comment abordez-vous l'entraînement
1: Exactement pareil toute l'année. Justement, euh, rien à dire de C'est une grosse bêtise de, de vouloir de vouloir, de vouloir le changer, tu vois. Donc, euh, faut toujours garder le même entraînement. Le but, c'est vraiment d'essayer un maximum de garder la force que tu as acquise en ah, plus de voilà, c'est quoi. Donc, euh, c'est vraiment ça parce que si tu commences à faire des, des séries de 20, là, comme je peux entendre des fois mmh. tout ce genre de conneries, bah, ton, ton muscle il va perdre la force, il va perdre des fibres, il va perdre voilà un certain volume. Donc euh, c'est sûr que tu ressembleras plus à rien quoi. ouais ça, ça c'est sûr. Ouais, il ouais, n'y a pas plus à dire quoi.
0: Après, il faut juste éventuellement adapter le volume par rapport à tes capacités quoi. C'est tout.
1: Ah oui, bah, c'est sûr qu'après, voilà, euh, bon, on va arriver à
0: réduire un peu le volume d'entraînement, mais par contre, l'intensité, en aucun cas, il faut baisser L'entraînement qui te permet en hors saison de construire du muscle, c'est l'entraînement qui te permettra de garder ton muscle.
1: Oui, c'est ça. <rire> après c'est sûr que deux semaines avant la compète, faut pas s'entraîner comme d'habitude faut réduire, ouais. euh, réduire non, après, euh, bah, le bah, temps bah, d'entraînement bah,
0: voilà, jusqu'à j'ai jusqu envie de dire dix jours avant la compète, euh, ça change pas grand chose après c'est sûr que bon, pas dix jours avant la compète, si tu as fait le taf tu plus trop à te stresser pour ta perte de muscle
1: hein. Bah oui c'est pour ça
0: euh, ok bah, j'ai rien d'autre à rajouter hein. Franchement, euh...
1: bah, moi non plus ouais, c'est très simple
0: alors, euh, hop, euh, EAA plus euh, carbs en intra ou non Et si oui, des conseils.
1: Alors moi, euh, bah, c'est sûr que des EAA, BCA ça, je conseille toujours durant le training. C'est bien. Moi, j'aime bien surtout euh, mixer les deux ouais. pour vraiment, vraiment avoir un panel, un panel d'acides aminés euh, complet. Euh, après, pour ce qui est euh, carbs. Euh, bah après quelle source de carb bah après il y, y a plein de choses il hein. y a du Vitargo il euh, y a du euh, d'acyclic de dextrine, il y a aussi de, de, pour certains qui aiment bien maltodextrine. d'extrine. il y a plein de compléments pour ça après moi je le conseille plutôt pour des personnes qui ont un peu de mal à prendre du poids ou qui sentent euh, une, une fatigue très vite durant leur entraînement voilà, ça peut toujours donner un petit coup de pouce de, de donner une source de glucides euh, après voilà quelqu'un qui, qui est gras qui veut sécher ou quelqu'un qui est déjà gras et qui veut même prendre de la masse à, évi à éviter quoi voilà okay. euh... qu'est-ce que tu as à dire toi euh,
0: bah, moi après BCA seul je ne suis pas forcément contre mais je préférerais quand même comme tu dis coupler avec des EAA au moins
1: ouais parce que toi tu les... as un métabolisme rapide tu es toujours bien sec et tout donc euh, toi tu es quelqu'un qui en a besoin
0: oui, après, après, je t'avoue qu'en hors saison, j'en prends pas forcément tout le temps des l'intra training J'aime bien des fois prendre de, bah, juste de l'eau, en fait, <rire> avec éventuellement des minéraux. D'accord. Mais euh, après, après, voilà, c'est sûr que ça, après, ça dépend. Si je suis dans une phase vraiment où j'ai envie de, de pousser le, le poids corporel, euh, euh, je vais quand même privilégier, euh, si j'optimise si si tout vraiment à 100%, euh, je vais avoir forcément un, une boisson intra-entraînement. Et euh, moi, j'aime bien la, la cyclique d'extrême. Je trouve ça vraiment bien parce qu'en fait la dextrine ça, ça s'assimile super facilement, super rapidement, mais ça fait pas monter trop haut, la glycémie donc je ne me, me tape jamais d'hypo réactionnel plus tard et tout avec quoi.
1: Ouais, pareil, pareil je parce pense que, aussi. Ouais. Je sais
0: qu'avec d'autres types de glucides, ça m'arrivait des fois si post-training, tu sais, je mangeais pas direct, je pouvais me taper une bonne hypo après l'entraînement alors qu'avec la dextrine cyclique, ça m'est déjà arrivé. Bon, je le conseille pas, mais pas, ça m'est déjà arrivé euh, occasionnellement de pas manger pendant peut-être une heure et demie, deux heures après la séance et pas d'hypo quoi.
1: Ah, ouais, d'accord, ah, oui
0: quand même. une heure et demie, deux heures, ouais. ouais, bon, après, c'était occasionnel, mais du coup, ça m'a permis de voir que justement, la dextrine cyclique, était pas, elle n'avait pas, enfin, au niveau glycémie, c'était pas mal, quoi. Et, euh, mais sinon, ouais, en, en intra, j'aime bien mettre, tu vois, des bah, des électrolytes, même mettre un peu de sel, des fois, quand je suis en prépa, surtout.
1: Ouais, ça, c'est très bien, ouais, j'allais en parler, ouais, des électrolytes, ouais. Ouais. très bien.
0: Donc, moi euh, ouais, au la... Ouais en, ouais en été était transpire beaucoup mais après en prépa c'est vrai qu'en prépa je suis plus euh, à, 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 je suis vraiment plus précis sur mon intra-entraînement parce que moi je trouve qu'en prépa pour, euh, pour aider à garder l'intensité à l'entraînement et la densité surtout quand t'es euh, bah, en tout cas, quand t'es naturel euh, oui. parce que pour, les, je peux, pour, les, pour le, le reste après pour le reste je pense que pour les autres c'est aussi hyper intéressant justement surtout en fonction de ce que tu prends à côté mais en tout cas quand t'es naturel je trouve que c'est pas mal aussi de garder moi j'aime bien euh, enfin si on a le budget hein, parce que c'est cher du Pepto Pro oui, Peptopro. Ouais. Donc, ouais, c'est une protéine ouais. prédigérée, donc euh, c'est des sous formes de peptides, donc ça s'assimile encore mieux que de l'EA ou BCA simple. Quoi. Mais après, Peptopro, même couplé Peptopro plus EA, par exemple, euh, avec euh, de la taurine et puis, euh, et puis de, 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 du HBCD, donc d'extrins cyclique, et des, des, comment, des, des minéraux, quoi, donc électrolytes, euh, sodium, potassium, euh, magnésium, euh, bah, chlorure, éventuellement, si tu mets du sel, il y a du chlore avec, euh, donc voilà. Euh, grosso modo, c'est ça. Après, euh, pas forcément des doses énormes de cyclique. Hein. Euh, franchement, même même à 25 grammes, ça fait vraiment déjà une différence, je trouve. Et après, ouais, c'est adapté ça aussi dans de euh, carbone, ouais. ouais, bah ouais, puis ça fait, adapté aussi dans sa bah, dans son total calorique, quoi. En hors saison, je trouve que c'est pas forcément intéressant pour euh, pour tout le monde, euh, parce que bah, des, si, as, si as, des fois, bah en fonction de au niveau calories, bah, et t'as si bien géré ton pré-training et que c'est pas trop longtemps avant. En général, tu as une bonne énergie. Après, tu as ton post-training direct. pas force... Je trouve que c'est pas forcément autant nécessaire. que. Alors que je trouve qu'en pré... en prépa, au régime, euh, si tu n'optimises pas euh, la période autour de l'entraînement encore plus, c'est là que tu risques vraiment de, 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 de payer
1: le truc. Quoi. C est, c est ça,
0: ça. Après, ça dépend des personnes et des métabolismes et tout. Il y a peut-être des personnes où, où garder des glucides en intra-entraînement euh, en prépa, ça va peut-être les empêcher d'atteindre un certain niveau de sèche. Moi, par rapport à mon métabolisme, oui, je peux, oui, ça va me permettre de garder des, des glucides en intra-entraînement et ça va me permettre. Voilà, après, ça dépend aussi de ce que tu fais comme, en, comme, comme entraînement. Après, euh, euh, ça dépend aussi de, ça dépend de pas mal de trucs. Là, je parle pour la musculation. Après, euh, garder des glucides en intra pour aller faire du cardio, euh, c'est pas ce que je dirais de faire, mais. Non,
1: éviter, ouais, surtout s'ils seront sèches. Ouais
0: et ouais après c'est toujours c'est toujours bien d'avoir un apport en acide aminé avec des glucides et puis, et puis éventuellement des minéraux pour être sûr. Voilà, de, puis ça, ça permet en plus comme tu fais amènes du sang au niveau du muscle hein, même si euh, c'est un peu broscience c'est un peu bro de dire ça ça permet d'amener quand même les nutriments dans le muscle etc et et euh, c'est du bon sens tu vois que ça c'est une bonne chose
1: totalement, totalement.
0: Et alors euh, pareil un truc un truc que certains vont, vont peut-être trouver bizarre mais là, je trouve que même en intra-training la créatine avec, euh, avec de la taurine, avec de l'HBCD et tout, je trouve ça très bien parce que souvent on disait la créatine faut éviter pendant ou, ou avant parce que ça fait des hippos, mais avec euh, de l'HBCD et tout ça je trouve qu'il n'y a aucune hypo et euh, puis au final si tu as la flemme de prendre ta créatine t'es emmerdé dans la prendre dans ta journée tu peux la prendre direct dans ton intra et, et moi j'ai jamais eu de, de soucis
1: avec ça hein. Ben, non, mais ben justement, après par contre, euh, si tu prends ta créa avant le training, il faut vraiment que tu aies une source de... Ah ouais, glucides avant ouais, ton training ou en même temps, quoi.
0: Ah si tu prends un petit non, cas, un un café pour... noir et créatine euh, comme ça, sans rien avant ta séance, tu te fais une putain d'hypo, tu rentres chez toi. Hein. <rire> ah ouais, c'est pour, pour ça. Ouais, non, c'est sûr, C'est sûr. Après, voilà, ça, après, ça n'a pas changé grand-chose, mais c'est vrai que par contre, euh, électrolytes avec des glucides et tout, euh, encore plus, euh, quand on... Après, c'est pareil, ça dépend de ton taux de gras. Euh, si tu es à 20% de masse grasse, euh, les glucides en train entraînement tu peux t'en passer. C'est ça, ça, Donc euh, voilà. Euh, alors, quelle est la méthode pour améliorer ses charges sur ces exercices bah, euh, Après, ça, ça. Après, ça dépend. Si ton but premier, c'est de c'est d'être fort, bah, tu peux faire entre guillemets, un cycle de force, tout ça, mais dans ce cas-là, on n'est pas vraiment dans le bodybuilding, dans le sens où, où si tu t'entraînes avec intensité et que tu as une certaine consistance et de la patience sur tes entraînements, que tu as l'alimentation qui suit et tout, bah, c'est logique qu'avec les, les mois et les années, parce que ce pas en deux ans ah, euh, oui, oui. Bah, que tu vas devenir de plus en plus fort. quoi donc Après, souvent, souvent faut être patient. C'est un Totalement. peu bête à dire, mais c'est vrai.
1: <rire> Totalement. Après, euh, tu es on prend petit à petit, hein. c'est juste à toi de te motiver, de temps en temps demander un peu d'aide aussi quand tu fais des séries pour pouvoir essayer de te surpasser, faire des, forces, des reps forcés. Pardon. Après oui, des, des, des cycles de force malheureusement, là on n'est plus dans le type bodybuilding. Quoi. Oui.
0: Et après, bah après aussi, peut-être que, peut que tu te concentres trop là-dessus et que peut-être tu es trop obnubilé par, par justement monter en force et au final, il ne faut pas que tu prennes le risque avec ça, c'est de tomber dans l'ego-lifting et ouais. un coup à éloigner de, 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 de ta, de, du muscle que tu veux développer donc après si t'as si un coup de bol, t'as des bonnes insertions musculaires t'as que des muscles qui réagissent bien bon ça va peut-être pas impacter néga, négativement ton, ton physique mais si euh, bah, par exemple Florian s'il avait fait juste ça pour ses pecs et qu'il serait encore en mode ah bah si faut que je mette 300 kg au coucher et comme ça j'aurais des pecs bah il aurait toujours pas de pecs euh,
1: je me serais même
0: déchiré un pec ouais, et, ouais. et toi, <rire> toi par contre tu aurais des épaules encore plus grosses <rire> Voilà, Donc voilà, après, faut... après le poids c'est important mais tu... voilà, après il y, y a poids et poids il ne faut pas non plus se concentrer que là dessus normalement si tu fais les choses bien la force va monter petit à petit et euh, s'il suffisait juste d'être le plus fort pour être le meilleur bodybuilder bah, dans ce cas là il suffirait de faire du powerlifting et de faire un régime
1: ouais, bah, est
0: alors est-ce qu'il y a un futur dans le body naturel en termes de compétition alors bah, là je vais peut-être répondre du coup euh, alors en, à la WNBF euh, après voilà forcément après si, tu, si, si pour toi le futur c'est Mr Olympia euh, bah, le bodybuilding naturel et Mr Olympia à part peut-être Miss Bikini euh, mais sinon c'est compliqué euh, mais sinon après voilà si tu, si, si ton, si tu penses que si ça parce que moi par exemple bah, je sais que je ne pourrais pas aller à, à Mr Olympia euh, parce qu'il n'y bah, a pas d'équivalence en fait de Mr Olympia en naturel et même s'il y a certaines fédérations qui vont te prétendre qu'ils font un Mr Olympia naturel et tout Mr Olympia reste Mr Olympia et euh, le vrai Mister Olympia, c'est le vrai Mister Olympia. Il n'y a pas à aller discuter avec euh, mr Olympia naturel ou pas. Il n'y aura jamais une compétition au niveau de Mister Olympia. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Après, bien sûr, il y a du futur. Par exemple, bah, la WNBF, euh, euh, donc il y a amateur et pro, donc ça fonctionne un peu comme, euh, comme la Pro League dans le sens où, en fait, tu n'as pas des quarts de région, de demi-finale et tout. Tu as, as des championnats nationaux, tu as, as des grands prix open nationaux. Et si tu fais un bon classement à, à, ce, à cette compète tu as le droit après de gagner ton invitation pour l'Inter. Donc, l'Inter, c'est-à-dire que tu as le droit d'aller faire tous les Grands Prix en Europe et dans le monde. Donc tu peux aller faire les grands prix, le Grand Prix d'Italie, le Grand Prix de, du Royaume-Uni où il y a un gros niveau, même en Suisse. Euh, tu as, as plein de Grands Prix aux États-Unis, de, de Côte Est, de Côte Ouest, euh, peu importe. Et aussi, après, tu as les Championnats du Monde, WNBF, où là, il y, y a vraiment un gros niveau avec des, avec des, des gens qui viennent de tous les pays. Tu as même des Grands Prix en Asie. Et après, une fois que tu es pro, bah là, là c'est primé. Par exemple, là, au Championnat du Monde, euh, je crois qu'il y avait soit, alors je ne sais, sais plus combien il y avait au total mais si tu gagnais, je crois que si tu gagnais ta 4 en body je crois que tu avais 3 ou 4 000 euros 3 ou 4 000 euros quand tu es, es naturel ça te fait une, un bon dédommagement pour ta prépa quand même
1: ah oui c'est sûr c'est un bon cash price,
0: ouais. déjà. ouais donc voilà et, et ça après il y a des cartes y a des une fois que tu as, as obtenu ta carte pro il y a des compètes pro dans tous les pays euh, à différents moments de l'année donc après libre à toi de faire une grosse saison à faire plusieurs compètes en pro ou faire un peu de compètes pro chaque année essayer d'aller récupérer des bons niveaux et après, bah, au sein du bodybuilding naturel, tu peux du coup bah, gagner en, 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 comment, en crédit, en, 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 tu seras un peu plus connu au sein du milieu naturel et puis tu peux même te faire de l'argent sur les compètes là-dessus. Euh, après, voilà, après c'est sûr que bah, euh, le Mister Olympia, il n'aura jamais entendu parler de toi. Quoique cette année, il y avait quand même, il y avait quand même euh, George Peterson Daboul et puis son coach Aston Spirit qui était, qui était au championnat du monde à New York dans les, dans les gradins en spectateur.
1: Ouais, c'est sympa ça.
0: Donc euh, bah donc voilà, je pense que j'ai répondu. Très bien. Euh, ensuite, y a-t-il un intérêt à modifier la quantité de lipides dans sa diète ou mieux vaut-il toujours rester à un gramme par kilo Toi, c'est quoi ton avis, Flo, par rapport aux lipides
1: bah, Après, euh, oui, un gramme, c'est un peu le, le truc de base. Ouais, euh, C'est pas trop mal bien. en genre, ça.
0: <rire> Pardon je dis, sûr que t'es pas trop dans, dans l'erreur quand t'es à 1 gramme C'est un peu le truc sécuritaire, tu te dis t'es à 1 gramme comme ça, tu te dis, ah oh, j'ai pas trop et j'ai pas non plus pas assez. <rire>
1: voilà, voilà, environ 1 gramme par euh, kilo de poids de corps, ouais, c'est la base. Après, ce qui est quand même intéressant à voir, c'est aussi euh, de, 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 au niveau de son cholesté cholestérol HDL, quand on fait des prises de sang, voir s'il si est bas, si est, on est dans la norme, etc. Euh, bien sûr, s'il si est bas, bah là, il va falloir augmenter les, euh, les lipides. <rire> euh, les bons lipides bien évidemment euh, c'est un peu tout hein. ça peut être euh, de l'avocat, de l'huile, de l'huile, de noix de noix de cajou euh, éviter un petit peu le beurre de cacahuète à cause des oméga 6 par ouais. exemple mais euh, ça peut être du saumon, saumon sauvage euh, ce genre de choses ouais. euh, après comme on en a parlé tout à l'heure il euh, y a aussi les, au niveau de la résistance euh, bah, je te laisse en sublunique, je te laisse en parler, Arthus, au ouais,
0: okay. ça. Ça marche. Ouais, donc euh, on va en parler avant le podcast avec Florian. Et euh, ouais, en, en fait, bah, plus, ça dépend aussi de ton, bah, de ton taux de masse grasse. En fait, plus t'es gras, moins ta résistance à l'insuline, elle est bonne. Du coup, ça veut dire que bah, si t'as un pourcentage de masse grasse un peu trop élevé ou trop élevé, ah, tu auras peut-être un, un intérêt à consommer euh, un pourcentage plus élevé de ton apport calorique euh, sous forme de, de lipides par rapport aux glucides parce que si tu as une mauvaise sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire que tu es moins bien capable de, de, bien, de bien utiliser tes glucides et du coup d'aller les utiliser pour faire du glycogène tout ça, tu vas plus facilement faire du gras tu vas moins, moins, moins bien les métaboliser et ça risque de poser des problèmes si en plus tu as le taux de sucre qui reste trop élevé dans le sang euh, comme du pré-diabète dans les cas les plus extrêmes voire même du diabète euh, Donc voilà, dans, dans les cas vraiment les plus extrêmes donc du coup si tu es un peu, un peu trop gras, donc, euh, donc euh, même au-delà de 15% de masse grasse, j'ai envie de te dire, euh, vaut mieux que tu manges majoritairement des lipides que des glucides. Et plus tu es sec, plus tu peux te permettre de manger des glucides. Euh, par exemple, euh, si tu es, si es à 10% de masse grasse ou même en dessous, bah là tu peux manger euh, le minimum de lipides que as dont tu as besoin pour maintenir ton système hormonal. Et puis à côté là, tu peux envoyer des glucides parce que du coup, tu as une sensibilité à l'insuline qui est, qui est superbe. Euh, le glucide, tu le prends, tu l'utilises direct en termes d'énergie, tu n'as même pas le temps de le stocker ou tu refais un peu de glycogène. Et c'est vraiment super. Après, en général, quand même, les recommandations, c'est quand même entre 20 et 35 de ton apport calorique via les lipides. Donc, donc, si on reste dans cette tranche, en gros, si tu es très gras, je te dirais plutôt de faire 35 de ton apport calorique via des lipides. Et si, par contre, tu es plus sec, de garder 20 Après, moi, en général, quand même, j'essaye de ne pas descendre, hormis sur quelques jours, très rarement si ça peut arriver. Mais sinon, en général, j'essaye de jamais descendre en dessous de 0,5 grammes par kilo. Et euh, j'essaye de… parce qu'en dessous de 0,5 g par kilo, il voilà, y aura un impact vraiment négatif sur ton système hormonal. Après, si tu es en hors saison et que tu n'es pas en déficit calorique, euh, tu vas vite le voir s'il y a un souci hormonal. Déjà, il suffit que tu ailles faire une prise de sang et que tu regardes tes hormones. Euh, ou que si tu n'as plus de libido et tout, c'est peut-être que tu ne manges pas assez de lipides si tu n'es pas en déficit calorique. Après, par contre, il voilà, ne faut pas… Pour arrêter de, de vendre du rêve aux gens si tu es en déficit calorique, tu as beau faire tout bien. À partir du moment où tu arrives stage lean, donc tu as, as un pourcentage de masse grasse compétition, euh, tu as beau avoir fait tout ce que tu veux correctement. Tu auras une testo qui sera si tu es naturel, tu auras une testo qui sera basse, tu auras un cortisol qui sera haut et tu auras une thyroïde qui sera basse. C'est de la survie. Si ta thyroïde sûr. elle restait normale alors que tu fais un, un déficit calorique pour sécher, et bien dans la, dans la, dans la vraie vie, s'il y a une famine, ça veut dire que tu es mort direct parce que ta, ta thyroïde ne s'adapte pas, alors que bah, du coup, tu manges moins, donc ta thyroïde s'adapte, elle, elle va produire moins d'hormones thyroïdiennes, du coup, ton métabolisme de base va diminuer, et du coup, tu vas pouvoir survivre en mangeant moins. Et quand tu remangeras plus après, si derrière tu fais une bonne gestion de ton poste chaud, et bah du coup, tu vas pouvoir récupérer tes hormones thyroïdiennes très rapidement. Moi, un mois après ma compète, j'étais remonté à mes taux à euh, au top de T3, quoi, libre.
1: Donc ouais, euh, bah, voilà. Ouais.
0: Donc, euh... mais après, j'aime pas quand même descendre en dessous les 0,5 g par kilo. Et quand je suis à 0,5 g par kilo, euh... bah là, je fais, là, je... là, je vais, pas faire... je vais pas me dire, euh... vas-y, euh... I-fim, sur macro et manger euh... et manger mes, mes 35 grammes de lipides dans la journée avec du Nutella. Non, non, je vais manger 35 g de lipides, mais alors là, je vais te dire qu'il y aura de la qualité dedans. Je vais au moins mettre au minimum un jaune d'œuf euh, dedans pour avoir un apport en cholestérol. Je vais au moins mettre une certaine quantité d'oméga-3, etc. Vraiment des graisses de grosse qualité, quoi. Oui, ah, exactement, très important.
1: Bien, voilà. choisir, bien choisir ses graisses.
0: Puis après, adapter aussi en fonction de ses préférences alimentaires. Euh, après, il y a des repas où il vaut mieux éviter d'avoir trop de lipides. Euh, moi, en, pr en pré-training et en post-training, j'évite d'avoir trop de lipides quand j'optimise. Après, j'aime bien avoir un tout petit peu de lipides quand même en pré-training, mais maxi 20 grammes pour, pour, gester, pour bien gérer ma glycémie. Euh, parce que si je fais un prêt sans, sans lipides je trouve que la gestion de la glycémie est un peu moins bien mais il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de lipides hein. un carré de chocolat noir par exemple ou quelque chose comme ça ça peut suffire, après c'est personnel, il faut tester aussi voir ce qui nous correspond, je ne sais pas si toi Florian tu, tu mets un petit peu de lipides, un tout petit peu en prêt ou pas
1: euh, en prêt ça dépend, euh, ça dépend pas, pas, souvent, pas souvent pour la glycémie ouais ça peut être, ça peut être pas mal ouais, ça dépend de bah, pour
0: Par exemple, si tu prends de l'avoine, tu manges 150 grammes d'avoine, tu as déjà quand même quelques grammes de lipides, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ah oui, oui, oui bah, je crois que tu as 10 ou 13 grammes pour 100 grammes dans, dans l'avoine. Ouais. Euh, non, non, bah, après, ça dépend euh, si j'ai fait plusieurs repas ou non euh, durant euh, pour la journée, ouais. euh, etc. Si, si je veux que ça soit assimilé rapidement, j'en mets pas, ouais
0: après voilà ça, ça, ça dépend de chacun ça dépend aussi de ta glycémie si tu es sujet à faire une hypo peut-être que ton dans ton pré-workout tu peux mettre un tout petit peu de lipides une heure à deux heures avant ton entraînement peut-être que ça peut t'aider à avoir une meilleure gestion de ta glycémie après ça dépend de chacun ça faut vraiment okay. faire des tests et adapter quoi. Ouais c'est ça euh, donc voilà, après, plus... il y avait plusieurs questions. Donc, il y avait quelqu'un qui, qui, qui me disait qu'il y avait un point fort euh, épaule et qu'il avait du mal à recruter ses pecs. Quelqu'un d'autre qui, qui tu, justement, avait remarqué que tu avais réussi à développer des pecs malgré tes, tes épaules monstrueuses, Florian, et du coup, qui voulait savoir ta, ta stratégie. Et en même temps, il y avait une question sur euh, nos conseils pour optimiser un, pour attraper un point faible. Donc, on va répondre un peu à ces trois questions en même temps. Je te laisse commencer justement par rapport à tes pecs. Euh,
1: bah, alors, par rapport aux pecs, euh, tout simplement... Alors, moi, mon problème, c'est que voilà, je mettais tout le temps lourd, j'essayais de tout le temps mettre très lourd au PEC, parce que j'étais persuadé que c'était comme ça que j'allais avoir de ouais. gros PEC. Le problème, c'est qu'en mettant lourd, etc., je me rendais compte euh, avec le temps que j'avais jamais de congestion, euh, mm -hmm. puisque je ne progressais pas au PEC. Ouais. Donc, j'ai totalement changé ma façon de m'entraîner. Déjà, j'ai commencé à faire un peu de, de pré-fatigue. Ouais. Je, euh, je, euh, je faisais souvent de la, de la poule vis-à-vis. Je contracte bien les pecs, j'échauffe bien les pecs, je fais 4-5 séries, surtout je prends mon temps en fait, plutôt que de me presser à chaque fois. Ouais. Je prends mon temps, je prends une bonne position, j'ouvre bien la cage thoracique, je chauffe bien les pecs. Et après, je vais passer sur un exo, par exemple une machine, en développé incliné, euh, etc. Mm -hmm. Et là, je vais monter les poids petit à petit, mais je garde toujours cette contraction au niveau des, des pecs. Ouais. Euh, toujours avoir un bon ressenti, une bonne congestion. Après, euh, je vais passer plus sur de l'écarté. soit une machine écartée ou alors de l'écarter euh, euh, sur banc avec halter, euh, ce genre de choses. Ou euh, plutôt faire des étirements comme un pullover, euh, un pullover pardon, euh, etc. Mais là, vraiment, toujours pareil, garder cette contraction, ouais. bien chercher en haut plutôt que de faire des demi-mouvements. Bien chercher en haut, que les deux, les deux poignets les deux mains se touchent, etc. Voilà. C'est surtout, en fait, de la tempo... Où euh, j'ai vraiment euh, essayé de... de vraiment avoir une bonne tempo, contrôler la négative, la positive, la contraction, euh, contrôler les trois phases du mouvement. Ouais. C'est surtout ça, en fait, tout simplement. Puis bien sûr, avoir un bon mouvement, un bon mouvement totalement. Ouais.
0: ouais bah après, euh, après, moi, pour les, pour les pecs, c'est aussi mon cas, c'est ouais, un point faible aussi, mais je, je suis loin de l'avoir attrapé autant que toi. Euh... Euh, même si j'y travaille, ils ont quand même bien progressé depuis mes débuts, mais c'est pas encore ça. Mais après, euh, moi, l'erreur aussi, parce qu'en fait, souvent, quand on a des, un point faible pec euh, comme Florian ou comme moi, c'est souvent qu'on a, qu a des clavicules qui sont pas trop courtes et qu'on a des avant-bras assez longs. C'est ça, totalement. Et, et qu'on a pas forcément euh, non plus euh, la, cage, la cage thoracique d'Arnold Schwarzenegger. <rire> du coup, c'est plutôt avantageux pour les épaules. On, les épaules, c'est mon point fort. Florian, c'est ton point fort aussi. Euh, mais pour les pecs c'est plus compliqué et moi l'erreur que j'ai fait souvent c'est en fait euh, vouloir à tout prix faire, euh, faire du complet sur des développés euh, aux, par exemple aux altères aller chercher trop loin à l'étirement aller, aller des fois remonter un peu trop haut, et encore c'est plus aller chercher l'étirement trop loin du coup je surétirais étirais mon oui, deltoïde oui. et je, je perdais euh, le, la contraction au niveau des pecs Surtout qu'en plus le problème, euh, surtout bah, à part pour les personnes qui ont les clavicules courtes et qui ont du coup, des, des, des omoplates peu mobiles, Florian et moi on a des omoplates très mobiles. Donc en fait le problème c'est que les bancs en salle de muscu, ils sont souvent trop larges pour bien recruter les pecs. Il euh, y a Ben Pakulski justement qui a mis au point un banc euh, qui est hyper fin dans le dos au niveau des omoplates. Ça permet en fait en position d'étirement de laisser l'omoplate vraiment bouger pour les personnes qui ont les omoplates très mobiles et de permettre du coup de, de mettre en retrait plus le deltoïde antérieur et d'avoir un meilleur recrutement du PEC. Euh, ça c'est vraiment super. Après malheureusement, c'est rare les salles où il y a ce genre de banc. Euh, après il y a des astuces, comme par exemple mettre un espèce de, tu sais, de, les boudins de massage là dans le dos, ça peut aider. Après bon voilà. Après, après moi là, ce qui m'a vraiment changé, ce qui a, ces derniers mois là, qui sont en train de changer vraiment mon recrutement au niveau des pecs, même si là avec le confinement je ne peux pas le faire, c'est euh, d'utiliser les poulies, mais avec un accessoire, donc les cuffs. Donc c'est les, les sangles qu'on met aux chevilles, mais en les accrochant euh, au-dessus de mon coude, au niveau de l'humérus. Parce que, en fait, bah, j'ai les avant-bras en proportion très longue. Je suis désavantagé sur mes leviers. Ça fait qu'en fait quand je vais faire mes écartés, euh, je vais avoir euh, euh, beaucoup de tension dans les épaules. Je vais vite avoir trop d'étirements sur le ouais. pec et j'isole et, et moins bien le pec. Alors qu'en mettant la keuf au niveau de, de l'humérus, bah, du coup, l'avant-bras ne travaille pas. Le bras ne travaille pas. Euh, le, la, la, comment, la, 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 la charge est plus proche de mon pec que d'être à l'autre bout dans ma main. Et du coup, en plus, il n'y a que l'humérus qui bouge. Ça fait que c'est vraiment ça devient un, un exercice vraiment, euh, vraiment purement d'isolation. Et si on choisit bien le bon angle qui nous correspond par rapport à l'insertion de ces fibres sur le pectoral, donc il faut regarder comment sont nos fibres, si on trouve le bon angle sur le banc et qu'on adapte la bonne amplitude, euh, moi, j'arrive à, à recruter uniquement le pec et avoir une isolation de mieux en mieux. Et du coup, après, ça fait de l'apprentissage moteur. Ça permet, de, ça permet vraiment d'avoir un meilleur recrutement sur les exercices de base, etc., et euh, après moi j'aime bien parce que dans la salle où je suis j'ai pas de bonnes machines convergentes mais après si on a accès à des super machines convergentes euh, ça peut être très bien si elles correspondent à d'autres morphologies mais sinon j'aime bien aussi euh, au, au cadre guidé et, euh, et, euh, et voilà tout simplement
1: Quand
0: et après pour la, bah, la morpho-anatomie la méthode de la vie 3 est très intéressante si, si vous voulez en savoir plus justement pour savoir si vous avez un ouais, avant bras bien, tout bras euh, donc ça c'est vraiment pas mal et, euh, et souvent voilà quand on est des grands avant-bras on est avantagé pour mal de choses et après, on pour attraper un point faible, en général, bah en fait le problème d'un point faible, c'est souvent euh, ce que, après, voilà, il y a les gens, il y a, il y a parce après, ok, d'accord, si tu as un muscle qui est court, il y a le potentiel de développement est moins grand qu'un muscle long. Mais en soi, s'il fallait s'arrêter, ah, j'ai un muscle court, bah, ça sera un point faible, bah, aurais plein de bodybuilders du top niveau qui ne seraient jamais arrivés au bodybuilder du top niveau, parce que d'ailleurs, souvent les muscles, je trouve les muscles qui ne sont pas forcément super longs, et ben bah, ça te fait des galbes plus impressionnants, t'as plus, t t as plus une shape qui part en, en rondeur des fois. Après, ça dépend vraiment de la forme de muscle de chacun. Et par exemple, si tu as les biceps super longs, euh, avant d'avoir. Oui, ok, tu as un potentiel de développement plus grand de ton biceps que le mec qui a un biceps court, mais le mec qui a un biceps court, quand il va contracter son biceps, euh, bah, il aura un pic de biceps que tu n'auras jamais.
1: Exactement. Ça Donc, après, pas rien,
0: voilà, après faut pas... je pense que les gens, ils se prennent trop la tête à. Ah, j'ai un muscle court, du coup, c'est un point faible, j'ai un muscle long, c'est un point. Des fois, on voit des gens, qui viennent me parler, ils me disent Ah, j'ai un point faible, mon pec, enfin, ou je sais pas quoi, il, il est court. Oui, mais en fait, ça se trouve, il se développe super bien. En fait, il est peut-être court, mais, mais par rapport à moi, je ne m'intéresse pas en fait si mon muscle est court ou pas, à part par rapport à l'amplitude de mon, de mon mouvement pour ne pas me blesser. Mais euh, si mon muscle est court ou pas, je m'en fous en fait. Il est comme il est et j'essaye juste de le faire développer le maximum que je peux par rapport à aussi les autres groupes pour l'esthétisme. Mais après, voilà, il faut, faut déjà se poser la question si c'est un vrai point faible. Le vrai point faible, pour moi, après, c'est propre à chacun, la définition, je pense, mais moi, pour moi, le vrai point faible, c'est le muscle que tu n'arrives pas à recruter. Donc, tu n'as pas une, une connexion cerveau-muscle avec, tu n'as pas les bonnes connexions neuromusculaires, et du coup, tu n'arrives pas bien à le contracter, tu n'arrives pas bien à congestionner, tu n'arrives pas bien à le ressentir. Eh oui, eh oui. Après, pour savoir vraiment si tu as du mal à ça, des fois, si tu commences la muscu, tu as vraiment une masse musculaire très faible, bah, tu auras du mal à sentir tout. Tous tes muscles, tu n'as pas de masse musculaire. Donc là, tu ne prends pas trop la tête, tu fais un full body ou un, ou un upper lower avec des mouvements de base, tu apprends à bien faire les mouvements, tu prends de la masse et quand tu commenceras à avoir un peu de masse musculaire, là, tu vas pouvoir chercher à voir si tu as des points faibles, des points forts, si tu as du mal à recruter des muscles. Mais si c'est un point faible, ou tu as du mal à le recruter parce que tu as la connexion euh, cerveau-muscle qui okay, n'est pas là. Et ben, ça, heureusement, ça se crée. Toi, le, le, le système nerveux, c'est vachement malléable. Euh, du coup, tu peux créer ces connexions. Par contre, ça demande du temps si de base tu les as pas. Tu as des mecs, de base, ils ont toutes les connexions cerveau-muscles cerveau avec tous les muscles. Du coup, le mec, il a beau faire n'importe quel exo, il va recruter le muscle parfaitement, ça va se développer. Mais si tu as un muscle bien où tu pas la bonne connexion, ou un faisceau de muscle où tu pas la bonne connexion, parce que c'est pareil, en fous, tu vois, ils expliquent ça dans la méthode de la vie 3, euh, le pectoral, en fonction des personnes, en fonction de où ton nerf passe, tu bah, as des personnes qui ont le haut de pec qui est irradié par le nerf et d'autres beaucoup moins. Et du coup, bah, en des, si tu es bien irradié par le nerf ou pas, bah, forcément, tu pas le même recrutement. Euh, Totalement. Après, voilà, je vais pas prendre, je vais parler, je vais parler d'un exemple sur moi, d'un point faible que j'ai amené en point correct, que j'ai vraiment réussi à améliorer en termes de connexion. Euh, parce que, bah, si je parle de mes épaules, ça, ça sert à rien, je les ai quand même, même si j'ai ai fait beaucoup d'apprentissage moteur pour la d'épaule, les épaules, j'ai toujours une prédominance des épaules. Mais par exemple, mon grand dorsal. Moi, mon grand dorsal, longtemps, j'arrivais pas à bien le contracter. Aujourd'hui, je suis capable, même au poids du corps, là, quand je te parle, d'aller contracter tellement fort, je suis capable d'aller presque choper une crampe. Ouais, ouais, je vois ce que tu des ou... heures et des heures et des heures à apprendre avec des poids légers, à contracter, à isoler mon grand dorsal. J'ai créé la connexion. Et maintenant, ça y est, je commence à, bah, je commence depuis 2-3 depuis ans, j'arrive à mettre euh, cette connexion à, à contracter avec des poids lourds en même temps. Et ça y est, je progresse du grand dorsal. Mais il a fallu ah,
1: cette connexion. Donc, ah, euh, c'est créé, arriver à créer cette connexion euh, avec le muscle.
0: Donc, euh, donc voilà après il faut faire de l'apprentissage moteur donc, déjà il mou... euh, y a un truc qui est pas mal à faire c'est prendre un bouquin d'anatomie par exemple Blandine Calé Germain donc l'anatomie pour le mouvement ou alors les deux laviers ou les deux en complément euh, regarder le muscle qu'on veut chercher et trouver la fonction du muscle ah ok bah, ce muscle là il sert, euh, il sert à amener à faire, à faire, à faire tel mouvement est fo... quelle est sa fonction ok j'ai trouvé sa fonction du coup après il bah, faut trouver un exercice où la fonction est uniquement de ce muscle là déjà c'est un, bon, un bon démarrage ensuite bah, du coup une fois qu'on a cet exercice essayer de faire, de mettre un poids pas trop lourd parce que quand on n'a pas une bonne collection, si on met trop lourd on peut vite faire, se retrouver à faire un exercice avec des groupes ailleurs et du coup garder un poids assez léger, apprendre à bien contracter faire des séries plutôt longues, faire ça même tous les jours s'il faut, à chaque séance, en fin de séance en début de séance, à l'échauffement pour créer cette connexion et petit à petit être capable de pouvoir euh, bah, faire une, comment, un, une, euh, un transfert positif donc transférer l'apprentissage la, moteur sur les, les mouvements de base, les mouvements plus polyarticulaires où on pourra mettre plus lourd totalement voilà. Après, ça demande du temps, de la patience et de la réflexion. Si on y va bêtement en se disant bah, c'est un point faible, je, je, je vais passer sur mon développé couché de 10 fois 80 à 10 fois 140, ok, mais si tu prends que, si as les épaules et les triceps qui travaillent, bah, tu auras pris des épaules et des triceps c'est pas forcément des pecs. Ouais,
1: bah, ça c'est sûr. Comme tu dis, du temps et de la réflexion.
0: Voilà. Ok, donc super. Donc ça c'est la fin de la partie 1 donc, euh, du question-réponse avec Florian. Donc là ça fait déjà 1h30, donc on arrête là, on, va, on fera la suite demain. Euh, j'espère que ça t'aura apporté des réponses à tes questions, que auras passé un bon moment avec nous et puis euh, je te dis donc à très bientôt pour, un, pour la suite avec Florian et puis bah, merci encore Florian, c'est toujours super de, de faire des podcasts avec toi.
1: Bah avec euh, grand plaisir en gros et j'espère que ça aura plu à tout le monde et puis euh, qu'on qu recommencera aussi à en faire d'autres épisodes.
0: Ouais carrément, avec grand plaisir.
1: Allez bonne soirée Florian, à bientôt. Bonne soirée, ciao ciao.
0: Ciao.